0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Personal Empreendedor, e eu vou inverter um pouco a ordem, né, antes dos agradecimentos e tudo mais, eu já vou começar direto com a frase da semana, e a frase da semana é essa, né, do Henry Ford, não encontre um defeito, encontre uma solução, e é dessa maneira, né, com esse espírito de achar uma solução que a gente vai bater um papo hoje, né? Um papo bem interessante sobre, né, de professora empreendedora, como começar a trabalhar com projetos e para não esquecer dos nossos apoiadores, né? Então a gente tem como apoiador deste projeto a Bliss, né? Bliss Place, que é um conceito de não academia, start treinamentos, Cardiomed Educa, né? Mais Educa eventos. Trainer Brasil e a BioSmart, né, com seus exercícios inteligentes. Além disso, né, para você que quer dar uma enriquecida no seu currículo, toda semana a gente registra uh, essa transmissão no Simpla. Então é só acessar o descritivo né, do, dessa aula de transmissão que você vai ter o acesso lá ou nas nossas mídias, é, e é só fazer o cadastro, é gratuito. Além disso, né, vale a pena lembrar que a gente está fazendo a transmissão simultânea para, além do YouTube, né, para a Twitch TV e para o Facebook também. Posteriormente, você também pode acompanhar, ouvindo o nosso podcast. Todas, todas essas informações você encontra no descritivo. E já que fiz toda essa apresentação, vamos ao que interessa, né? Então, vamos começar primeiro pelas damas e por ser a nossa convidada, né? Boa noite, professora Cláudia. Seja muito bem-vinda. Boa
1: noite. Boa noite, Leonardo. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje nessa sala de bate-papo com três profissionais que eu tenho maior respeito, maior admiração. Fausto, muito obrigada também pela, pelo carinho pelo apoio, Antônio, que eu aí acompanho nas lives, aí, é, que tá, já se tornou uma tradição, né? É a quadragésima, é isso, né, Leonardo?
0: Quadragésima, então, então,
1: muito obrigada pelo convite de vocês, aí por essa iniciativa, que eu acho que é uma iniciativa muito inovadora. né? É abrir um canal, todas as quintas-feiras, quintas convidar profissionais que realmente possam vir aqui e trazer um pouquinho da sua experiência, da sua jornada de vida, da sua luta, isso é muito interessante, principalmente para tentar realmente, como o Fausto comenta, né? inspirar as pessoas né? a realmente a acreditar de que tudo é possível. Então, eu estou muito feliz aqui, estar aqui com vocês, e eu espero que a gente consiga levar esse bate-papo aí de forma bem tranquila e bem positiva.
0: Maravilha. Boa noite, professor Fausto, tudo bem?
2: Boa noite. Boa noite a todos. Realmente, quadragésimo, quadragésima entrevista, né? Assim, e nós começamos isso lá no meio da pandemia e cada vez uma crescente, né? cada vez profissionais mais capacitados e aí as expectativas para aprender com a professora Cláudia hoje são, são grandes, né? Mas, eu, novamente, aquele trabalho básico de investigação e, e eu, eu acredito o seguinte, né? o sucesso sempre deixa as suas coisas, né? E aí vamos ver com essa moça aí qual, qual foi aí a caminhada da da resiliência, né, quais foram aí os, os percalços superados, sempre, sempre numa postura positiva e de construir. Mas é, mas é isso. É, o exemplo arrasta né, e, e palavras se transformam. Não vamos ver o que a, a Cláudia pode nos somar nessa noite. Ah, com certeza. Boa noite,
0: professor Antônio. Tudo bem? Maravilhosa noite, pessoal. Tudo certo com vocês? É, quadragésimo
1: programa... Toda quinta-feira é um número cabalístico, né? Então, eu acho que
0: realmente hoje vai ser um dia extremamente especial. Estou extremamente ansioso. Não fique ansioso, Antônio. Então, já de antemão, para acalmar os nervos do professor Antônio com a sua ansiedade, ele vai ficar tomando um chazinho de camomila aí que eu já estou sabendo, prepara o seu, seu caderninho, seu bloquinho de nota, caneta enfim, e já fique atento e anote as dicas, e se porventura perder, pode ficar tranquilo que fica gravado. Então, para dar esse início, né, vamos, vamos ao que interessa, como, como que é esse negócio, né, professora, de professora a empreendedora, como que começou essa ideia de empreender, trabalhar com, com projetos e na sua vida, na sua carreira profissional, né?
1: Bom, Leonardo, na verdade acho que projeto, esse eu bem me entendo, acho que começou lá na escola mesmo, né? Vamos dizer assim, no segundo grau, porque a gente já tinha assim, aquela vontade de fazer muitas ações dentro da escola, principalmente na escola, né? Seja ela organizar um, uma equipe para participar de um torneio, seja ela para apresentar uma, uma, uma peça teatral, que eu sempre fui muito apaixonada e sou até hoje pela, pelas artes cênicas. E, então, eu sempre me envolvi, eu sempre, é, vamos dizer assim, peguei para mim né, todas as ideias. Não, não, eu, eu organizo, eu faço isso. Né? Vamos organizar aí, enfim, é, fanfarra, enfim. Então, acho que isso está no perfil da gente, está meio que no sangue da gente, a gente realmente colocar isso é, trazer para a gente essa ideia, essa vontade de colocar, a, é, vamos dizer assim, o projeto, a proposta é, no dia a dia. Então, é, e depois que eu fui para a graduação da faculdade, lá nós tínhamos as semanas universitárias, então a gente sempre se organizou com CEAS e fazendo é, é, eventos anualmente, e ainda assim é, eu me encontrei uma professora na faculdade, a Rita, né, uma professora na área de ginástica, que é uma disciplina que eu tenho assim, muito carinho, né, muito amor, e trabalhei muito com essa ginástica, ainda trabalho até hoje, ginástica coletiva, e ela era dona de uma academia, e logo que eu cheguei em Batatais, que eu fiz a minha graduação em Batatais, eu me matriculei nessa academia, e assim eu conheci e comecei a praticar, e soube que ia ter um festival. Todo ano ia ter um festival de dança anual da academia, muito bem. Assim, eu me inscrevi no festival e logo é, na organização do evento, né? E a mesma coisa. Eu falei, ah, mas se vocês precisarem de ajuda, eu estou à disposição para ajudar nos bastidores, alguma coisa nesse sentido. E assim nós começamos o trabalho nosso na graduação. E foram três anos de festivais, a gente trabalhando no backstage, trabalhando também como, vamos dizer assim, figurantes e... e, e e a atriz principal, vamos dizer assim, vai, ia depender da coreografia. Então, o envolvimento sempre, assim, eu sempre gostei dessa área, sempre gostei de planejar, sempre gostei de um desafio. Eu até costumo dizer que o projeto, na verdade, é, um, é, um, é algo assim temporário, né? Ele, ele, ele tem um início, meio e fim. Então, isso é importante as pessoas entenderem que quando você tem um propósito de desenvolver algo você sabe que ele vai ser realmente, vai durar um, um período aí que você definiu, e, e isso é uma característica dele, eu acho que os projetos, na verdade, eles são, tornam-se um desafio, né, um grande desafio, né, e eu acho que desafio, é, eu não tenho muito medo de desafio, eu gosto de desafio, para mim, assim, de, de tarefa, tarefa cumprida, né, então, é, eu acho que, tem muito a ver comigo o projeto, eu tenho até um apelido, tem uma amiga que me chama de projetinha, está chegando o projetinha aí, né? Enfim, então, a gente vai construindo, né? depois eu depois da graduação, eu, eu me mudei para Campo Grande, na verdade, mudei para São Paulo, quis fazer especialização, vim para Passos, trabalhei um ano e meio aqui no clube, e aí fui para São Paulo, e quis me especializar lá, fui trabalhar, mas não consegui estudar em São Paulo, fui trabalhar e me envolvi com a ginástica aeróbica também. Aí me tornei, fui competir né, com a ginástica aeróbica, que foi outro projeto pessoal, e onde, assim, foi uma experiência muito, muito engrandecedora do ponto de vista de, de entender todos esses meandros, né, de uma modalidade a nível nacional, é, onde tinha as etapas, e conheci muitos profissionais que, assim, eu tenho uma gratidão, tenho um enorme carinho que me ensinaram muito aí ao longo do meu trabalho. Depois eu vim para a Paz, depois fui para Campo Grande, me casei, é, e lá também continuei com os projetos, né, continuei com os meus projetos, e, e levei um campeonato, uma etapa do Campeonato Brasileiro, ginástica aeróbica, lá para Campo Grande. Também foi uma, algo muito interessante. Trabalhei na Fundesport lá muitos anos. Né? E sem contar também, além disso, além de projetos profissionais, o meu projeto pessoal, que tem meus dois filhos, né que são minha, minha paixão. E depois vim para a PASSO, a convite de um amigo, me convidou para vir para a faculdade. E desde que eu entrei na faculdade, eu queria desenvolver projetos. E assim, o meu primeiro projeto aqui na faculdade em PASSO, na antiga FESP, foi o Academia e Escola. que tem a ver também com com a ginástica laboral, com a ginástica alongamento, a gente oferecer é, ginástica tanto para pro, os acadêmicos, para o corpo docente, quanto para a área administrativa. E dali, lá, e de, de lá para cá, eu sempre me envolvi com, com, com projetos, nunca parei, e sou uma incansável, adoro projetos, como eu disse, e estou pronta para sempre uma ideia nova a gente tirar essa ideia do papel e colocar realmente em prática né vou dar um tempinho né às vezes quer falar alguma coisa <risos> senão, não vocês podem me tratar.
0: na duas, duas características assim né que só nessa nessa introdução já salta né ah, você gosta de desafios, isso tá bem nítido mas o amor pelo trabalho, pela profissão, isso salta, e a resiliência, né, porque você falou ginástica aeróbica, eu, minha cabeça viajou aqui, década de 90, ia <risos> participando do, dos eventos, né, Nível Brasil, Nossa. eu falava: caramba, que doideira! E eu, eu, eu até ia fazer uma outra pergunta. Eu falei, eu vou fazer uma pergunta sobre ginástica aeróbica, só para só tirar uma curiosidade bem, bem simples. Você participar das competições individual, individual ou em dupla?
1: Eu participei de dupla e trio. Inclusive, em trio, tu... Leonardo, é, inclusive Leonardo, eu estive numa das etapas em Brasília ela aconteceu, eu não me lembro o local, não sou muito boa, é um conjunto que chama, que é redondo, parece que é redondo, perto do lago, é isso mesmo? Eu não eu me lembro. Azundo, perto do lago. É o falso, não, perdão, o falso, desculpa, é o falso que é Brasília. Então eu estive aí participando de uma etapa e depois foi em, depois em Santos também, depois São Paulo, Belo Horizonte, então nós percorremos aí essas, essas capitais, vamos dizer assim, uh, Santos não é capital, mas BH e Brasília sim.
0: É, porque se for olhar, assim, bem nessa década de 90, você pegar os eventos, né, ENAF, Enaf, é... ENAF,
1: era em Varginha ainda, hein, eu, Paulo, eu, fui, eu fui nos primeiros em Varginha, e, gente, história boa, é, né? Sai, Fitness Brasil atrás.
0: começando,
1: Começando, começando, depois eu fui para Santos também, no Fitness Brasil.
0: Tinha aquele, em São Paulo também tinha um, acho que era Maurício Fernandes também.
1: Sim, eu competia, na verdade eu trabalhei é. no Training Clube, né? A em Clube eram duas, duas unidades, Itaim e Pinheiros. E eu trabalhei em, em Pinheiros. E lá eram donos, eu, é, desculpa gente, eu sou muito ruim de nome, né? Eram donos lá, eram irmãos, gêmeos, fisiculturistas. E eu trabalhei com eles e, uma, e a esposa, acho que é a Márcia, Cláudia, vamos competir, você tem muito jeito pra coisa, tá vamos treinar? Eu falei, nossa, senhora, vamos, né vamos. Então vamos, como é que é? Eu dava seis aulas por dia. Não, mas você encaixa, vocês dá um jeitinho de treinar? Eu dou um jeitinho, jeitinho brasileiro, jeitinho, mineiro, jeitinho brasileiro, vamos lá. Então vamos. E aí começamos esse desafio de trabalhar e competir. Trabalhar e competir, né? Então, foi muito produtivo, foi muito, assim... Foi muito único essa competição, porque é um desafio muito grande. Além do mais, eu estava acima do peso, então eu tinha que perder peso. Nossa Senhora, então era uma luta constante, né? E, e foi muito, assim, peculiar, porque o ambiente de uma competição é um ambiente, ao mesmo tempo que é uma competição, cada um querendo né, o seu lugar no mais alto lugar do pódio, mas é um, um conhecimento, um entrosamento... Uma alegria, principalmente a ginástica aeróbica, que né, você tinha a parte que você tinha que avaliar a parte técnica e a parte artística, então você tinha que ficar rindo, né? De orelha a orelha, né, o carisma que contava. Então a minha mãe, meu pai, não entendiam. eu falei: que tinha que ficar rindo? Você está lá quase se matando, mas tem que ficar rindo esses dois minutos e tanto, tem que ficar rindo. Enfim, então era uma a música contagia, eu gosto muito de música, sou muito envolvida com ritmo, com música. E isso me contagia muito. Então, eu acho que tinha, tinha muito a ver comigo, né? Sem dúvida alguma, tinha muito a ver comigo. Então, foi uma fase muito, muito, muito positiva na minha vida, né? Foi o um ano que eu passei em São Paulo, que eu morei em São Paulo, e depois eu fui para Campo Grande. E aí levei, já acho a para Campo Grande, né? Então, levei essa, essa minha experiência para lá, mas lá eu entrei só como promotora mesmo de evento, não competi. Então, assim, são. são, são... São momentos na vida da gente que são muito importantes, né, Leonardo, que é, década de 90, né, nossa, quantos anos, só quem passou é que sabe, né, é, quem, é, por exemplo, Andréa Vidal foi a nossa treinadora, é, trabalhei com o Zosmo, levei o Zosmo para lá, é, não, não lembro, que é, Mônica Tagliari, é, né, enfim, deixa eu tentar lembrar, Cida Conte, nossa, Paulo Chial, ainda não estava na na Lesville, era o Paulo aqui, com a Mônica Tagliari, tá, né, que eram. Um, era um tem, grupo, tem o pessoal né?
0: do Rio Grande do Sul também, o Magu, poxa, tem o. Tem, tem o Aderson nossa. Moreira, tem, tem uma turma bem, bem bacana mesmo, tem, só tem de Santa Maria. Grande.
1: É, tem uma, uma turma muito grande, assim, então foi uma febre, né, na verdade, a ginástica aeróbica foi um divisor de águas para o fitness, né, a ginástica de academia se fortaleceu através da ginástica aeróbica, e ela abriu todas as suas vertentes relacionadas à ginástica, né? Aí veio a lambairóbica e aí veio as outras vertentes, no caso, né? Foram abrindo as outras ramificações, né? Então, foi um marco, realmente, para o fitness, né?
0: Sensacional. E aproveitando isso, né, Fausto? Que o Fausto sempre tem uma máxima que ele fala que o sucesso deixa pistas. Né? E aí, faz, falando disso... Queria perguntar para ele, se conhecia lá da Cláudia, você acha que esse, essa, essa, essa parte, essa Cláudia atleta de ginástica aeróbica influenciou e influencia até hoje na, na dinâmica profissional dela?
2: Com certeza, é, com certeza. Estou vendo ela falando aqui, estou imaginando o capital do nascimento. E são dados e são cumpridas. Né? Então, é... Verdade. Mas assim, Verdade. eu e o Antônio, nós só ficamos imaginando, porque eu e o Antônio somos da mesma da mesma idade, essa faz parte lá da, da base da, da educação física e tal, né? Mas é, é interessante isso, né? É, rever de onde nós estamos hoje, o mercado que nós temos e como é que nós chegamos, chegamos a isso, né? A, o, o, as competições da Europa paravam a cidade, o pessoal ia ver, era um show por si só, né? E aí, sim, mas aqui okay, não, assim, não, não não fude a Cláudia, nós estamos aqui para entender a empreendedora, né, e o que transforma você em uma professora diferente, né, na verdade, isso, em relação a, a, assim, primeiro, multitarefa, né, eu acho que você nunca foi uma, uma pessoa de apenas uma atividade, falando, dando aula, treinando, gerenciando, né, e, e é, muito, é muito disso, né, nós, nós trabalhamos, no horário normal, expediente, você pode me corrigir se eu tiver errado, mas os nossos sonhos são construídos geralmente no, no, no horário excedente, né? É, trabalhando aí nos finais de semana, noites, noites noites, lá dentro, né? Então, assim, fica bem bem claro como o Leonardo colocou essa essa situação. E eu vejo um ponto muito interessante, porque eu acho que fez fez uma grande diferença na, na sua carreira como profissional, que é essa questão de ter morado em lugares diferentes, né? É, é, experiências diferentes, cidades diferentes, isso acaba, vamos dizer assim, melhorando, né, a, a sua, a sua visão ou, ou o seu capital aí de, de, de experiências, né. Então isso é um ponto que eu, que eu, acho que ajudou a formar quem, quem você, quem é você hoje, né. Só para vocês entenderem, primeiro você teve aí um, um fã do seu trabalho, o presidente do Confec, que ficou com um bom tempo elogiando aí a, a sua organização, a sua determinação dos seus, os seus projetos uma uma grata uma grata surpresa do reconhecimento né do trabalho que você vem executando aí Minas. né mas mas sim a, o ponto que, que, que eu volto aqui é porque assim hoje na questão do que eu vejo a empreendedora e eu vi isso muito claro né porque a pandemia separou os meninos dos homens né as meninas das mulheres vamos dizer assim né porque eu acompanhei né, você tinha um evento aí de, de peso de paz mas dentro da pandemia, quando todo mundo recuou, você mudou o evento de físico e foi para digital, né, então assim, isso mostrando que não é qualquer coisa que te para, né, assim, pode ter uma pandemiazinha que fecha o Brasil todo, mas a mesma assim você, você continua, né, então assim, é essa, essa questão, e aí como capitão nascimento, eu gostaria de entender os momentos da sua carreira, eu acho que teve a professora, eu acho que teve a acadêmica, né, da, da faculdade da universidade, mas eu tenho eu vejo também a, a, a empreendedora e a parte do, do mais educado. Você poderia me explicar um pouco esses três perfis como é que um ajuda no outro? É, isso é importante para a pessoa entender, porque hoje a pessoa se limita. Eu só sou professor de educação física. Se não me pagarem, eu, eu não saio do lugar, eu não me mexo. Nesse mundo 4.0, essa vamos dizer esse jogo de cintura que você tem, talvez seja uma das características principais que nós temos que buscar, né? me fala disso?
1: Fausto, é, eu acho que é, elas, essas três essas três variáveis, vertentes que você colocou, elas realmente elas são uma engrenagem. Porque, primeiro, enquanto enquanto acadêmica, graduanda, eu nunca me me dei por satisfeita apenas é, assistir a aula, aquelas disciplinas, estudar aquele, aquele conteúdo e pronto, acabou. Eu sempre queria entender algo mais sobre aquele conteúdo, eu queria saber até onde, além eu poderia ir, se se porventura a professora nossa lá de ginástica né aquela professora de ginástica ela foi uma pessoa muito marcante para nós ela, ela a gente chamava ela por apelido que era Lolo né e lá naquela época a gente era uniforme a gente tinha que usar o uniforme tudo impecável não podia ir com brinco não podia ir com relógio não podia ir com nada era como uma uma vista como que passa assim no militar né fazendo a revista né e, e a gente tinha isso então eu nunca me dei muito por satisfeita de ser apenas aquela que ia lá na faculdade, aprender aquele conteúdo, pronto, e acabou, embora. Então, eu queria me envolver mais, porque eu sabia que a faculdade poderia me oferecer mais ainda do que apenas aquela disciplina, ir lá, fazer as atividades, as tarefas, e fazer a prova e pronto, e vai embora. Não era só isso, sabe? Tinha as relações com a minha turma. Minha turma era uma turma muito pequena, acho que tinham quatro... A, a, a homens e o restante era tudo mulher e dentro dessa 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 pequeno número de, 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 de colegas eram quatro cláudias né era, um, era uma, uma característica então enfim é, eu acho que eu sempre não, não fiquei assim é, satisfeita com apenas com aquilo que me dava eu sempre queria algo mais eu sempre busquei algo mais porque aquilo que que era me ofertado na faculdade então eu, que eu, eu me lembro que meu pai falava assim, Minha filha, você já vai fazer outro curso? Você já não fez um, dois meses atrás? E naquela época não tinha livro. Quer dizer, o livro era muito difícil de gente comprar. Biblioteca, meu Deus do céu, era um livro ou outro, uma apostila que você brigava para aquela apostila. Na verdade, eu posso parecer ser mais nova, mas eu, se eu não fiz conta errada, eu, esse ano eu completo 34 anos de graduação. Então, eu sou da época que não tinha livro. Era postilha, você brigava. E quando tinha semana universitária que chegava uma editora na faculdade, meu Deus, eu queria comprar todos os livros. Mas não podia comprar todos os livros. Enfim, então, eu sempre, assim, isso para mim, eu acho que é, é, é muito da, da pessoa, sabe? Eu, eu me lembro de. Eu sempre participei de muita coisa de fanfarra, de joguei isso. Imagina eu jogando basquete, eu queria ir nos jogos, vou dar um exemplo, eu queria ir nos jogos regionais e eu tinha que ir de alguma maneira. Falei, bom, então eu vou me candidatar, tá precisando de alguém no basquete? No vôlei não tinha, no handebol não tinha, sobrou o basquete, então eu vou no basquete. O que é que eu vou ser basquete? Armadora, tudo bem, Lá vai ser é, reserva, não tem problema, eu queria ir. Né? Enfim, então eu tentava de alguma maneira é, arrumar uma forma de eu participar de alguma maneira eu sempre fui uma atleta mediana, nunca foi, eu sei das minhas capacidades, a gente sabe disso. Mas eu queria estar presente, eu queria participar disso. E, e diante dessa minha ida para os Jogos Regionais do Estado de São Paulo, que naquela nossa na nossa época sempre foram jogos muito estruturado muito organizado e um nível técnico muito bom. E é claro que eu não tinha um nível técnico, né? Então, mas eu ia, muito bem. Então eu fui apresentando o batataio. E, de repente, eles precisavam de alguém para ajudar. Uma colega minha a treinar ajudou. Nós, nós estamos precisando de alguém. Eu não sei nem como é que fala aquele termo lá que eles usavam, como se fosse saco de pancada. né? Mas eles usavam um termo
0: americano. Tipo sparring, assim.
1: Exatamente, sparring. esse mesmo. Muito bem. Então, eu comecei a ser o famoso saco de pancada dessa minha amiga. Nisso, nesse meio tempo, o basquete foi desclassificado. E foi embora, tinha que ir embora. Conclusão, eu não fui. Isso deu um B.O. danado, brigaram as atletas. Comprei que a Cláudia vai ficar e nós vamos embora. E aí, teve uma, aí veio o técnico do, 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 do judô conversar com o com um técnico, que era o professor de, ai, de basquete, agora ele era um chileno, não me lembro, agora fugiu o nome. Enfim. Então eu fiquei. Mais ainda nos jogos escolares, nos jogos regionais. Depois dali, apareceu uma vaga é, de estágio para atletismo. Falei, meu Deus, eu tenho uma dificuldade com atletismo. Quem sabe eu vou... Eu gosto de atletismo. Ai, é só corrida, corrida, salto, corrida, salto, arremesso. Muito bem, eu vou me candidatar para essa vaga. E fui eu participar desse projeto. Com a graça de Deus, eu fui participar desse projeto. Porque aí eu entendi o atletismo. Eu fui, consegui entender a grandiosidade da maior modalidade que a gente tem do complexo de, de provas que existe no atletismo. Assim, eu fui convidada para trabalhar na Secretaria dos Jogos Abertos do Estado de São Paulo. Falei, meu Deus, eu trabalhar nos Jogos Abertos? Nossa, em São José do Rio Preto, eu, a Nick, Nica, um metro e meio de altura, eu, jogos, eu vou trabalhar na Secretaria é, do Atletismo? Então, vamos embora. Como que eu vou fazer tudo isso, suma? E esse professor desse, desse, desse projeto me ensinou. Então, eu, eu, eu nunca fui assim. Eu sempre quis aprender. Porque eu acho que a, 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 algo que a gente mais leva de bom na vida, que eu, que eu sempre falei para os meus filhos, é a gente não ter preguiça. Pelo amor de Deus, não tenha preguiça de nada. A preguiça é algo que, que impede as pessoas de, de seguir à frente. Não tenha preguiça. Não tenha preguiça de aprender o novo. Que bom que tem o novo para você aprender. Imagina se não tivesse todo mundo sabendo tudo igual. Que coisa mais chata que ia ser a vida. Não tem nada de novo, não tem ninguém que fala uma palavra que possa fazer você acordar. Então, a preguiça, para mim, eu, no fundo do coração, eu não gosto de gente preguiçosa. Porque a gente preguiçosa parece que só atrai coisa que, que te puxa para trás. Então, eu acho que uma das coisas, uma das características é essa, eu não tenho preguiça nenhuma. Eu acordo cinco horas da manhã. Eu sou do dia, eu sou elétrica, eu sou o dia inteiro, eu faço como o Fausto falou, eu sou multitarefa mesmo. Eu, eu posso estar conversando com você, eu já pego um celular aqui, converso, faço três coisas. Até eu tenho um colega, né? O, 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 eu tenho um colega que eu trabalhei muitos anos com ele, né? e a quem eu devo, tenho uma gratidão muito grande, que é o Marcelo Campos. E ele, nós trabalhamos muitos anos, mesa, zama do lado do outro, e ele falou, Cláudio, eu sou homem. Eu faço uma coisa de cada vez. Você faz três coisas. Também. Você é mulher. Então, eu não consigo te acompanhar. Por favor, fala uma coisa só para mim fazer. Depois eu vou fazer outra. Então, eu acho, voltando lá nos jogos, eu acho que eu não tenho medo do novo. Eu não tenho medo de aprender o novo. Né? A única coisa que eu vou pedir, se me dê um tempo, para me ver se eu vou conseguir é, é, superar o que, as suas expectativas. E aí você avalia se é isso mesmo ou não. É, então, eu, eu, eu consigo, eu, eu percebo que eu consigo administrar muito bem meu tempo, sabe? O, o, cinco, eu acordo 5 horas da manhã, eu consigo, e claro que eu chego nove e meia, dez horas, eu já já estou assim, quase que pedindo né, arrego, vamos dizer, né? dez horas. Então, eu durmo cedo né, e, e acordo muito cedo. Né? Mas o meu dia é, é uma, uma atividade atrás da outra, e uma coisa que eu acho que se a gente administrar o dia, você não perde você não perde compromisso. E uma outra característica que, para mim, é muito importante, quando eu disse que eu não gosto de gente preguiçosa, é porque se você dá uma tarefa para alguém, procure quem está ocupado. Se você dá uma tarefa para quem está desocupado, eu tenho minhas restrições se essa tarefa será cumprida como você deseja. Porque as pessoas que estão envolvidas, que têm uma agenda, ela vai conseguir colocar na agenda dela, de fato, aquilo que você, é, que você deseja fazer. Tá? Então, eu acho que, eu não sei se eu consegui responder um pouco a sua pergunta aí, falsa, mas eu acho que tem. Né, acho que tem tudo a ver isso. Né? E, e, e do evento que você me perguntou no final, eu estava com um evento grande, com 30, 32 palestrantes, se eu não estou nada. Né, vários, 24 expositores, vários parceiros, né, que acreditaram nessa proposta nossa, né, e, e, e eu falei, eu preciso, nós precisamos encontrar uma maneira de, de acontecer o evento, e assim eu comecei a conversar com os parceiros, os palestrantes, para entender como é que estava a região, como é que estava a situação, para entender como é que ia ser, todo aquele cenário, que nós estávamos há praticamente um ano atrás. E aí quando chegou por volta de, se eu não estou enganada, maio, eu depois de conversar com todos, né, e eu tinha mais três professores que estavam nos ajudando, eu, estagiários, nós sentamos e, e chegamos à conclusão de que o melhor realmente, de fato, era a gente ofertar 100% online, né, eu cheguei a essa conclusão. Porque a ideia, surgiu uma ideia de levar isso para setembro presencial. Eu falei, mas não vai, a previsão é que não volte esse ano. E aí decidimos, né, como o evento era na universidade, e a gente tinha envolvimento de muitos acadêmicos, e existia a previsão de retorno da universidade em, em agosto, as aulas é, remotas. Então, nós entendemos que o melhor momento era fazer em julho. Né? Então, nós estendemos o evento para 40 dias e fizemos ele de forma segmentada é, para atender o maior público possível. Né? Porque aí nós entendemos que o evento deixou de ser regional e ele passou a ser nacional, né? até internacional. Né? Então, com isso, nós tivemos assim, um alcance que, para nós, foi uma surpresa muito grande. Né? Foi a terceira edição e ele veio de Três palestras, três cursos, no caso seis palestrantes, né? Veio de 20, 22 expositores, deixa eu lembrar mais alguns números. E, e agora esqueci o número de participantes, acho que visitantes na feira, foi em torno de 1.200 alguma coisa, isso na segunda edição. E o terceiro nós tivemos 763 inscrições, para, aí virou 24 palestras e cursos ao mesmo tempo, palestrantes, é, 77 municípios, e aí nós tínhamos eventos é, pagos e eventos gratuitos. Então, e, 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 os, e uma feira online. Né? Então, nós adaptamos o, todo o evento 100% online. Então, foi assim, uma grande novidade para nós. Montamos um estúdio, né? eu tenho um espaço aqui na minha casa, montamos um estúdio para aqueles profissionais que às vezes estavam se sentindo um pouco assim, insegura, e às vezes gostariam de um suporte, e aí eles vieram nesse estúdio, montamos, ficou muito bem estruturado, e assim nós conseguimos atender o evento, né, e, e, e foi muito positivo, né, e, eu, e nós sabemos que hoje o online ele não sai mais, né, é uma, uma realidade que entrou e entrou para ficar, né, ela vai permanecer, é claro que o presencial vai voltar, mas o online ele adquiriu, ele adquiriu o seu espaço, né. Então.
0: É. Essa, essa questão do online, não, não é. só aqui, né? no mundo inteiro. Uhum. Essa pandemia ela, ela acelerou o processo da digitalização. Né? Exatamente. Tem, Exatamente. Um, um caminho sem volta. É. Isso aí, esse fenômeno que está acontecendo agora, a gente vai estudar pelos próximos 10, 20, 30, 60 anos. Né? E é. o que eu queria saber de você, não sei se o Fausto que a Pergunta era falso. Não sei se falso quer complementar alguma
2: coisa. Não, não, sim, é, talvez aqui, como nós, nós não perdemos o foco da questão do empreendedor, porque, assim, o que nós vemos buscando, como nós comentamos com o próprio presidente do Conselho, são campeões do empreendedorismo que possamos ter os diferentes para que está inspirando profissionais no área. Né? Sim, da, da sua fala do início até aqui, o presente momento, o que eu posso é o seguinte, você está sempre aprendendo novo, buscando. Né? E é isso que nós temos, temos estudado, aí principalmente com a questão da, vamos dizer, do mundo 4.0, e a principal característica é essa, é aprender a desaprender e aprender o novo. É, é, é uma característica. Né? Então, o assim, momento em que você tem um obstáculo à sua frente, quer dizer, talvez aquelas competências, as habilidades que você tem, a, 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 o conhecimento absorvido, talvez não seja suficiente você vai ter que buscar alguma coisa nova, né? Tem que estudar aí a questão do Zoom, dessas ferramentas virtuais, né? Quer dizer, como é que você sai de um evento presencial, que é toda uma, uma realidade, para um evento, para um evento 100% digital. E olha isso, né? Que coisa boa. Porque, na verdade, você comentou comigo, que, na verdade, nada impede o mundo de fazer fazendo isso pessoas assistindo do outro lado do mundo, né? Então, assim, Sim. de passos direto para, para, para o mundo, não é isso? É. E, e aí que sim, é, sim é, é que Deus une, pessoa, une pessoas e propósitos, né? Então não é à toa que você está nessa, nessa sala conosco hoje. E um exemplo claro disso, sim, a partir do, de uma experiência, um relato, né? É, eu mandei o meu livro para 100 coordenadores de curso, né? virei personal de professor e empreendedor, para 100 coordenadores de curso, Brasil, Brasil afora, né? entre eles só aplicado do Rio Grande do Sul até o Amazonas, distribuído. Né? Você acredita que só você que deu o feedback da questão do recebimento do livro, né quer dizer assim, olha isso, né? Você coordenação de curso, uma série de responsabilidades, gerindo profissionais, mas o momento que chega com um conhecimento novo é, na sua mão, isso for o suficiente para que você parasse ali, e entendesse qual qual o propósito qual o propósito do livro. Então assim, já, já fica essa primeira lição de, de vamos dizer assim a dar Uh, adaptação do que existe, mas buscando novo e somando novos, novos conhecimentos. Você acha que é por aí mesmo, Cláudia?
1: Falso, sem dúvida alguma. É, a partir do momento que a gente recebe com muito carinho, com muito zelo, é, com todo cuidado, como você fez, que para mim, quando eu abri aquele envelope maravilhoso, azul marinho, com, com, é, uma, com um ofício... É, acho que tinha um lápis, né? Acho que era um lápis, não é? Sim. Um lápis, é, com todo cuidado, com toda qualidade, o seu livro com a qualidade de, é, é, de formatação, de estrutura, de mensagem, é, como que a gente não vai dar um, um cara, olhar de uma forma diferenciada para isso? Sabe? Como que a gente vai deixar simplesmente um livro com aquela com aquela quantidade de textos e informações que faz com que a gente tá, possa realmente sei, se debruçar nesse livro e buscar realmente entender de que ali vão ter dicas, é, 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 conteúdo, que vai fazer a diferença no seu dia a dia. Então, é, as pessoas... É, que eu, 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 eu acredito que a gente precisa entender de que sempre vai ter um profissional que ele vai te trazer algo que ele, ele tem uma competência que ele tem uma habilidade que foi construída ao longo da tua vida e que para ele ele consegue transformar de forma muito fácil em palavras e por que que ele não vai você não vai prestar atenção no que ele está te dizendo e você teve essa esse cuidado essa atenção de mandar para nós e, e, e eu recebi e mais do que prontamente eu, eu quis responder para você a sua gentileza, tanto é que nós nunca encontramos presencialmente, nós conversamos praticamente toda semana, a gente troca ideias, conversa, né, justamente por um que? Por uma atitude, né, você teve e eu retribuí a sua atitude, porque eu entendi claramente de que o teu material é de extrema importância, Sabe? E ele é uma Bíblia para mim, principalmente para quem realmente deseja fazer algo diferente, deseja buscar algo que você possa ampliar as suas ações. Porque, igual você falou, tem muitas pessoas que as você quer ser que é, que é professor. Ah, eu sou professor, pronto, acabou. Mas eu não me sinto. É, 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 como é que eu vou te falar? Eu não me sinto é, confortável em ser apenas professor. Eu sou funcionária pública. Né? Então. Eu, como funcionária pública, eu só vou lá, cumpro a minha carga horária que eu tenho, mas eu não faço só isso. Eu, eu, enquanto funcionária pública, eu faço outras atividades a mais. E eu faço com maior prazer, com maior tranquilidade. Eu não tenho, assim, eu não tenho preguiça, eu não tenho receio, apenas é isso. É isso mesmo que você deseja que a gente faça? Ótimo, então vamos lá. Então, pode falar
2: você não é professora, você é agente de transformação
1: <risos> <risos> Bom, é, o bom é que você coloca palavras bonitas nas coisas simples que a gente não tem tanta definição fico feliz, obrigado <risos> é. Paulo né? é, mas é, é, enfim, eu, eu acho que sabe é, 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 eu acho que tem que ter algo assim a gente trabalhar mesmo e eu tenho é um amor muito grande pelo que eu faço eu faço com uma disposição muito grande que, assim minha família, meus filhos falam, você trabalha demais, você trabalha demais eu trabalho demais mas não é trabalho para mim, sabe não é um fardo é o maior prazer isso estar tá aqui com vocês hoje, batendo esse papo é a maior satisfação para mim estar tá aqui com vocês né? e, 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 e sabe, a gente construir sabe, através de um momento, porque esse momento não vai voltar nunca mais esse momento que nós estamos tendo aqui hoje não vai voltar. Então, eu acho que a gente aproveitar cada momento na vida é fundamental. Porque o tempo hoje da gente, é, para mim, o meu tempo é muito, é muito precioso. Então, eu não quero perder o meu tempo, sabe? Eu quero usar o meu tempo da melhor forma que eu posso. E eu tenho meu lazer, eu tenho meu lazer com as coisas que eu gosto, eu consigo fazer isso. Mas é claro que eu, eu me dedico muito mais ao meu trabalho que é algo que, que eu tenho um prazer muito grande. Mas isso não me traz problemas. Quando eu, te, quando eu tive um problema de saúde, tudo bem. Eu dei um, um baço e eu estou tentando me policiar. E olha que eu já divido um pouco a minha, minha rotina de trabalho. Né? Mas e, e eu acho que a gente precisa realmente entender qual é a, a sua missão sabe? O que que você deseja enquanto missão? Né? Qual o seu legado que você quer deixar? Né? Para as pessoas que estão aos, próximas, para as pessoas que te procuram ajuda, qual que é a sua missão? Né? De que maneira? Que, que todos nós temos uma missão na vida. Né? E, e qual que é essa missão? Né? O que que a gente deseja realmente é, é deixar como legado? E as pessoas precisam entender que todos nós temos isso. Né? mas uns eu entendo que às vezes tem um perfil que é um pouco mais acomodado, o outro é uma pessoa que é mais é, 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 assim intermediária, a outra é extremamente, vamos dizer assim, arrojada, não tem medo, né? Enfim, então eu acho que tem muito a ver também com o perfil das pessoas, né? De, de sair do, vamos dizer assim, apenas da docência e tentar empreender em algo novo. E, e hoje em dia, na situação que nós estamos, empreender hoje não é simples assim, e aí precisa de algo que eu gosto muito, que é a resiliência, você precisa mesmo sabe, essa persistência essa sabe, você não, não tem que desistir, porque se eu fosse desistir das portas que foram fechadas para mim, nossa já, já tinha muitos anos atrás eu já tinha desistido né, mas eu não desisti né, eu como se diz, eu não sou eu não sou muito fácil de desistir não né? e eu espero que eu que eu não desista eu faço porque não não é qualquer coisa que vai me me desestabilizar vamos dizer assim é né? né porque eu acho que a gente ser útil né? é útil sabe é, é muito bom sabe é muito bom
2: perfeito não, é bom até ter... é. Deus. Vai, vai falar Fausto Sim, é, 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 é isso, né, Cláudia? É, assim, o, o que é interessante também, eu acompanhando o seu trabalho, passei ali logo uma, uma lupa, né, tentando entender quem é quem é a pessoa, quem é a professora, quem é a mulher, quem é a empreendedora, né? E, e um ponto que eu, que, eu, que eu destaco, assim, no que eu vi, do que eu gostei, que é o pessoal da sala, são, são todos os seus aqui, né? Tem um punhado de, de fã aqui na, na no, no chat comentando sobre o que é isso, quantas pessoas você influencia e você impacta as pessoas que passaram por você. Você tem algo a somar, né? É aquela questão. Eu, eu até estava lendo isso ontem. O verdadeiro empreendedorismo não é por dinheiro, é por transformação. É, é. é a pessoa entender os problemas, as dificuldades, os obstáculos e se posicionar sobre aquilo como, como esperar e, e mais, né? O calmo nunca fez bom marinheiro, né? Então, no assim, momento que a gente passa pelos, pelos terrenques desse e é, 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 é novamente ciência, né? que é um o mindset crescimento ou um o mindset fixo, é que nós, nós saímos com a, com a característica da, da resiliência, né? da física, né? Soba, mas não quebra, né? flexibilidade, que vai lá, lá para cá, mas, mas, segue, mas segue em frente, né? Mas, assim, voltando ao ponto que eu acho que nós podemos direcionar, porque veja, veja só a, o ponto, é, é, Cláudio, que nós temos um pouquinho mais de profissão aí acima de 20, 30 anos, sabe é nós mostrar o novo para essa geração que está vindo, né? É, o que, que acontece? Eu fui lá estudar o Mais Educa, achei fantástico, você tem as duas correntes, coisa que o pessoal hoje não, não acordou. Eu, eu vejo desde 99 que a nossa principal carência são características mercadológicas. Hoje o maior empresário da área é um engenheiro, sabe, os grandes empresários não, não são da nossa área, o merca, mercado especulativo está dominando o nosso mercado, então cabe agora, mais do que a parte técnica, nós precisamos aí de uma parte estratégica, uma parte gerencial e mercadológica, né? E eu gostei de que ouvir no mais Educa, né? Você tem esse, você tem esse cuidado, você traz os cursos técnicos, os profissionais muito bem capacitados, mas você tem esse olhar também de tentar trazer a realidade do, 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 do mercado, como é que aquela profissão pode pode ser, ser resgatado, vamos dizer assim, né? Ou direcionado para não não perder a profissão, porque assim, é, durante esses anos todos, eu acho que você em passos também se acompanhou isso. Muitos dos nossos profissionais, apaixonados pela profissão, abandonam por questões financeiras. Por não conseguem sequer pagar, pagar as contas. Né? E... É.
1: Pode falar.
2: Fida, é, dança, ciência tudo, tudo no, 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 no Nick. E é isso, né? O ser humano gosta disso, né? ciência, não? Cadê a dança? Cadê, cadê aqueles pratos deliciosos? É isso mesmo? Movimento, diversão e, e sabor? O que, que você acha, Léo?
1: Olha, é isso, é isso mesmo, Léo. Fala aí.
0: Não, é, é, pode, pode complementar aí. Eu só tô, só tô ouvindo hoje. Pode
1: Não, mas fala, pode falar. Mas é, é essa definição que o Fausto falou é interessante: movimento, dança e o que? Né? movimento
2: o Movimento, diversão e sabor. Um movimento, um movimento
1: de diversão e sabor, é isso mesmo. Não é que coisa melhor do que isso? Nossa Senhora, né? Enfim.
2: Pãozinho de queijo, né? Pãozinho de
1: queijo, olha só, o ai, né? Eu não falo muito ai, né? Mas é, é isso mesmo, porque a gente precisa fazer da, da nossa profissão ficar mais leve as coisas, Às vezes as pessoas, assim, ficam muito... Qualquer coisinha parece uma casquinha de ovo, tudo é uma casquinha de ovo, ninguém pode falar nada, todo mundo briga por isso. Calma, vamos entender o contexto como um todo, é, como você falou do Mais Educa. Mais Educa, na verdade, ele, 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 ele surgiu é, de um, de um bate-papo muito interessante com, é, com, com a absorção da universidade, da FESP, pela, da, da UENG, que a UENG absorveu a FESP. Na ocasião, nós tínhamos 11 projetos de extensão, curso de educação física. E isso era um... Era assim, é um número muito expressivo aqui na nossa região. Nós tínhamos projetos que era na região, né? E, 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 e de repente, aos poucos, foi esmulindo, foi acabando esses projetos. Então, com isso, eu num bate papo com alguns alunos da universidade, oh, professora, nós estamos precisando de a CG. Será que você não conhece algum professor? Ou, às vezes trazer ele para cá para dar curso, alguma coisa nesse sentido. Fala, oh, gente, eu conheço vários, né? Então então, eu vou conversar com uns, um, às vezes, se vocês tiverem interesse, vocês têm interesse, então vamos trazer. Vocês me ajudam a gente a fazer isso, organizar? Não, a gente ajuda. Então, vamos lá. E assim nós começamos. Aí fiz um convite para o primeiro, primeiro professor, que foi o Luiz Roberto de Dil, na área de recreação, trabalhou aqui conosco, um grande amigo, um profissional assim, diferenciado, né? É, é, então, assim, e começamos, né? Isso em março de 2016. E aí começamos, de forma muito assim, simplória, né, a, a, a trazer. Porque nós entendemos, Fausto, eu entendi, eu fazendo as pesquisas na universidade, eu comecei a fazer uma pesquisa na universidade para entender o perfil do profissional de educação física de passo Então, isso foi uma pesquisa com uma orientanda. Então, com isso, nós fizemos um estudo é, demográfico, de, 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 para a gente entender faixa etária, nível de escolaridade, é, 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 rentabilidade tudo isso para a gente entender o perfil, isso se tornou, ela publicou, foi para um seminário, foi para congresso né tornou-se uma pesquisa. Então, eu comecei a entender o perfil, com isso eu estendi a pesquisa, eu falei, então deixa agora entender como que está par... os estabelecimentos, quantos estabelecimentos tem passo E para mim entender de forma geral, ampla, como é que estava o cenário da nossa cidade. Porque eu comecei a perceber que Passos era um polo regional da indústria moveleira, e da indústria de confecção, e do ensino superior. Eu falei, mas, opa, peraí, nós temos muitos profissionais de educação física que eu fiz essa pesquisa e percebi. Na ocasião, se eu não estou enganado, era em torno de cento e poucos professores. Hoje já tem mais de 370 aqui em Passo, somente em Passo. Então eu comecei a fazer, e através das pesquisas, a gente tinha números que eram reais. Então a gente começou a perceber que, opa, tem alguma coisa diferente na cidade, tem um outro polo aqui regional que está pintando aqui na cidade, que é a área do fitness. Então, eu comecei a fazer um levantamento e percebi que Passo tinha 66 academias. Academias, clubes, clínicas de estética, pilates. 66 é um número interessante, 114 mil habitantes. Depois foi aumentando. Hoje nós estamos com 113, se eu não estou enganado. Então, isso vem aumentando. Daqui a um, dois meses, está inaugurando outro centro esportivo aqui em Passo. Então eu percebi que Passos era um polo também, e aí eu fui pesquisar a região. Aí eu fui pesquisar a região, fui mapear a região. Aí eu encontrei na região, hoje nós temos mapeado, são 67 municípios. E tem mais de 330, 330? É, se não estou enganado, 330. Não, mim, perdão, 560 na região. Então é um número interessante na nossa região, que eu tem uma piada para me entender como é que está então nós somos uma região do, do fitness um polo do bem estar muito grande nós temos né área da saúde nós temos seis sete cursos na área da saúde aqui de ensino superior então eu comecei a entender como é que está o mercado porque é para a gente ver aonde a gente poderia atuar mais né então o que você fala é importante a gente precisa é, querer enxergar além do que está apenas do nosso lado, as coisas que estão próximas. É igual você estar tá dirigindo um carro e você não, não olhar lá na frente daquela da, aquela estrada para ver se você já pode, às vezes, é, soltar o carro agora, se você é melhor fazer outra passagem agora. Então, você dá uma olhada na frente alguma coisa para ver como você já tem muito assim, é, 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 posicionamento, você consegue enxergar muitas questões do empreendedorismo, porque você já vem estudando há muito tempo. né? Então, é, é alguma coisa que eu tenho feito aqui na nossa região e que eu estou entendendo muitas vezes. Então, eu converso muito com os profissionais e a gente precisa conversar, sabe? Para entender, assim, o, o que, que é a demanda daquele momento, o que está que precisando naquela daquele momento, né? Com isso, é, surgiu essa essa a ideia de trazer uma pós-graduação também fizemos uma pesquisa então eu trabalho muito com pesquisa para entender como é o que está que acontecendo e isso a gente tem uma base né um suporte né, até para saber de forma assim melhor para direcionar as suas ideias os seus projetos como aplicá-los né
0: perfeito ah, você falou a questão da, da visão eu costumo falar que a, a, sempre a visão ela pode ser limitada conforme aquilo que você estuda, aquilo, o meio que você está situado, é, a maneira com que você convive, como você enxerga o mundo. Então, é um conglomerado de várias questões que formam a visão. né? Então, a, e a, a percepção dessa da questão da visão para o homem é, é muito mais linear do que para a mulher. A mulher, quando ela ela, né, ela ela tem uma visão, ela sabe onde né, ela ela quer chegar, mas pela característica ela vai cuidando dos detalhes, então eu prefiro uma gestora mulher, até nesse caso, do que um homem, porque o homem, ah, é do ponto A do ponto, do, do ponto B, a mulher não, ela fala, beleza, é do ponto A o ponto B, mas por ter essa característica, é, o, o detalhe é muito mais minucioso. Uma então, boa parte de, de planejamento, é, quando... Quem está encabeçando isso é, é uma mulher, fica muito melhor do que o homem. E, e isso eu consigo perceber nítido em você, porque eu, todo, toda a tua fala, ela vem cercada em quê? em detalhes, é cuidado, ó tem isso aqui, tem isso aqui, ou seja, o que na pesquisa o pessoal chama de variáveis, né? você tem muitas variáveis que é. você leva em consideração e que são importantes não não, não, vou, não posso generalizar também né dizer que não tem gestor e e, e estrategista uhum. homem bom como também tem mulheres que também não não, não são bons né dentro dessa carga mas via de regra é é, é dessa maneira que funciona é, não é à toa que uhum. as mulheres estão conquistando a, cada vez mais os os altos cargos nas empresas por causa disso e uma da, da, das que me preocupa muito é a quantidade de informação que a gente tem hoje. Então se a gente for a gente precisa criar até nessa nessa questão dentro de, até falando de projeto, né? Porque eu acredito que se projeto por projeto é, é você organizar algo, né? Então, o projeto ele tem que ter uma estratégia, ele tem que ter um, um objetivo, né? E para atingir esse objetivo com o menor Esforço possível, ele parte dessa, dessa estratégia. É, o que eu quero ver com você é, qual, qual que é a missão da, da, da Mais Educa? Né? Porque a, a missão é um do norteador um estratégico, né? Você falou muito bem do propósito, do legado. Eu queria saber qual que é. Sei que mudou o slogan esses dias, mas comente um uhum. pouquinho pra gente.
1: É, a, a missão nossa, do Mais Educa, ela é, é, assim, é muito simples e muito clara para nós, né? A ideia nossa é atuar é, com excelência, é, principalmente assim, na, na organização dos eventos, dos projetos, e valorizando a, a, as parcerias que são construídas, as pessoas que estão envolvidas, os participantes, é, dar oportunidade para novos profissionais, é, 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 novos produtos, novos serviços, e justamente fazer uma um link, vamos dizer assim, um link é, com uma gestão integrada né, é, que ela possa estar assim, alinhada é, e, e de forma eficiente, né? Então, basicamente a nossa missão é essa. Né? Inclusive ela tá, a nossa missão também ela, missão e visão nossa tá lá no site, né? Depois é só o pessoal dar uma entradinha lá e ver se, é, mas, se eu não esqueci bem, é essa mesmo, essa visão. Né? Então, é basicamente isso, justamente porque é, nós entendemos que o, 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 é, é, todo o trabalho ele é um ciclo, igual você falou do, do, dos projetos. E os projetos, ele não existe no projeto. Por exemplo, um, é, como é que eu vou explicar assim? Um, um, um único modelo, né? Um único roteiro existe. É, o projeto, né? Aí sua ideia, a sua ideia, a sua proposta e como você vai colocar em prática esse projeto. Né, e, e baseado na sua experiência, né, na sua expertise, vamos dizer assim, você consegue, é, é, e eu gosto muito de trabalhar isso com, com os alunos, com o pessoal, tem algumas palavras, algumas perguntas chaves, que a gente precisa responder. Né? Então, para antecipar a parte de planejamento nos projetos, a gente precisa responder essas perguntas, né? que basicamente são, né, o que é, vamos ver se eu não vou esquecer, né, o que é, o, né, o porquê, como 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 quando né onde com quem né? então são essas perguntinhas que, que que ele define na verdade toda ele vai definir a sua estrutura que você depois vai colocar num roteiro elaborado claro com uma apresentação com um justificativo, com justificativa com objetivo geral objetivos específicos aí entra a metodologia, dentro da metodologia tem todos os as suas, as suas, as, é, seus subtítulos, né? tem o seu cronograma, com os, pra, os prazos que são fundamentais a serem cumpridos, e tem os resultados esperados, que aí é a, é a conclusão. Então, construir um projeto, primeira coisa, você precisa ter uma ideia. né? Mas existe algo muito importante também no projeto que você precisa fazer, além dessas perguntas-chave, é qual é o problema desse projeto, né? E, normalmente, o problema ele é formulado com uma pergunta, né? E, baseado nessa pergunta, né, como, qual que é essa sua dor, né? qual que é o problema, qual é a dor? Baseado nisso, é que daí que você consegue construir, né, elaborar é, esse projeto né, com todo um roteiro, com todo um planejamento, uma estrutura, para que depois que você faça a execução dele, faz a parte de avaliação, né? faz toda a parte de implementação, da, da, é, você vai monitorar, vai materializá-lo, ajustar, muitas vezes você precisa ajustar alguma coisa, porque, na verdade, a metodologia de um projeto é como se fosse uma receita de bolo, né? Você vai descrever o passo a passo, e muitas vezes, na hora que você leva para a prática, para a execução, às vezes, algum detalhe, você precisa ajustar, né? Porque muitas vezes muitas vezes o que está no papel nem sempre vai ser 100% na prática, né? Você vai conseguir concluir. Então, por isso, você, é interessante fazer os ajustes e, é, e, e você tem que ter um monitoramento justamente para isso. Você está atento a esses detalhes para você não se perder ao longo de toda a execução desse projeto, né? E, então, o, o projeto... é, é, é na verdade, é, muitas vezes assim, as pessoas às vezes, têm uma certa dificuldade justamente de é, tirar, pegar a tua ideia e transformá-la em texto, né? Porque o projeto acaba sendo um texto, acaba sendo algo que você vai descrever de forma segmentada, estruturada, utilização de... É, principalmente, é, a gente quando vai construir, né? Redio, os objetivos, você precisa redigir os objetivos, com o verbo no infinitivo, né, todas aquelas normas, aquelas regras, e que isso facilita, né, a compreensão. Nós que é, viemos aí da, da parte de, de execução de projetos, e o Fausto também é um, um expert nessa área, sabe muito bem, né, todos o, o passo a passo, todas os, as etapas que devem ser cumpridas para que o projeto, ele tenha é, sucesso, né. E, claro, você precisa de uma equipe, né? de pessoas que estejam integradas com você para trabalhar e, e, e também é, cada uma ficar responsável por, por, um, vamos dizer assim, por uma, uma parte desse projeto para que ele caminhe de forma alinhada, coerente, dentro da proposta que foi pré-estabelecida. Né? Então, é, a gente tem... Tá, a gente tem essas, esse trabalho, né, e agora, mais do que nunca, a gente tem conversado muito com a região, com empresas e com associações e em apresentar realmente é, esse trabalho, esse serviço que nós estamos, assim, é, que a gente já, tra, já faz há algum tempo e agora, mais assim do que nunca, de forma mais estruturada, né. Então, não sei se eu respondi um pouquinho aí você, Leonardo.
0: Não, res, respondeu e, e é impressionante como eu, toda a fala até agora né? O, o, todo esse essa contextualização né, dentro da sua vida, ela é bem alinhada com com a missão é né, o eu, eu resumo do que você faz, então está perfeitamente alinhado, por isso que não não é um fardo levantar cedo não é um fardo trabalhar não é um fardo trabalhar no sentido de das pessoas falando, pô, mas você só gosta de trabalhar, fala assim hum. Porque eu, eu trabalho, eu não tenho um emprego, né? eu, eu produzo. É essa essa é a maior é a satisfação que, que você pode ter, essa liberdade. né? Então, enquanto é. se encontram e enxergam o emprego como algo que aprisiona, você tendo a liberdade de poder escolher e seguir aquilo que você almeja. Isso isso não tem preço, isso realmente é fantástico. E como o Fausto falou, você não faz... É, missão não é por, por questão financeira, missão, missão é por propósito. Então, se for questão financeira, o dia que você não está recebendo, você é. vai parar. Então, é. É. É, é o que a gente está vivendo. É por aí, Fausto?
2: Com certeza. É, e aí, outro ponto, né assim, fica muito lindo na né, teoria, mas eu, eu gosto de colocar a bola no, no centro <risos> da... da, da né? Então, vamos, vamos a, a essa questão. Duas palavras poderosas, você falou o tempo todo aqui na sua na sua entrevista, Cláudia, eventos e projetos. né? A, a, agora é o seguinte, eu, eu tenho, talvez aí Deus me deu o dom de ter a visão né, de enxergar além do horizonte, porque o que eu vejo na educação física hoje é, é o problema é o seguinte, nós temos tantas oportunidades, vamos dizer, desse mercado atual, você falou muito da questão da pesquisa, mas aí, Cláudia, eu vejo um, um ponto, nós temos duas realidades totalmente distintas. Nós temos o um mercado atual, está né? sofrendo algumas ameaças algumas transformações ou mudanças mas o, o, que, o que me deixa mais, vamos dizer assim, aflito que o pessoal não está enxergando é o mercado potencial né? assim, o mercado fitness do Brasil afora é menos 5% 95% está tá fora, tá fora dessa, dessa questão né? então ponto uhum. e, e, aí, e aí sim, Cláudia olha, olha o que é importante nessa questão de você falando de projetos, você falando de de, de, de eventos é a falta de visão do profissional porque isso já eu dei um curso esse final de semana né, com um pessoal até com um projeto bem interessante o pessoal aí da, da dos tubarões do, do empreendedorismo é, da seguinte forma eles me fizeram um desafio se eu conseguia encontrar quatro casos de sucesso de profissionais que estavam muito bem ou, eu encontrei até um multimilionário um inclusive sem estar, sem ter a dependência tá certo de de equipamentos e instalações Quer dizer, é o profissional de educação física exercendo a sua profissão com a máxima autonomia ou, ou liberdade. Tá certo? E aí, nesse caso seu, eu, eu vi um, um projeto que você está começando a desenvolver que chamou a atenção. Porque, assim, hoje, no momento em que você desenhar um, um projeto, hoje nós não, não, não precisamos mais ser apenas empregados. O pessoal não precisa estar só dentro da academia. Hoje, com o conhecimento científico que nós temos, em um verniz ou uma formação metodológica, nós podemos e devemos atuar fora das academias. Porque a única forma de nós sairmos de 5% e ir para 10%, para 15%, para 20% perante a sociedade brasileira é de nós estarmos atuando nas quadras, nas praças, na casa, no celular das, das pessoas. Pelo menos é assim que eu vejo. Né? Agora, voltando ao seu caso concreto, a, a questão do seguinte: porque olha a dificuldade do, do profissional, com, é, é, me corrija. Mas só me engano, Minas Gerais é, é o estado brasileiro com a maior quantidade de municípios é, que, tem, que tem, no, tem no Brasil. Então, assim, você está numa região polo. 70 municípios, mas isso pode ser expandido aí, se fizer uma conta aí de, de padaria, talvez a 200 municípios. Nós acabamos com a direção municipal. E, e mais? Não precisa ser só com, com agentes políticos, né? nós podemos ter também projetos apresentados para grandes. Vocês têm grandes empresas aí em Minas, tá? mas o profissional de educação física sequer tem essa visão. Né? Mas, assim, para que, que eu vou precisar de projeto? Para que, que eu vou precisar de um evento? Mas eu posso vender um, um evento para tá? uma grande fábrica de automóveis, eu posso vender para uma grande mineradora, eu posso. Tá Entendeu? Então, unir, unir a nossa profissão, a exploração da nossa profissão, com aquele projeto que vai servir para tirar para dar outra, outra abrangência ao, ao profissional. Sim, você uhum. Imagina o seguinte, batendo a porta de uma prefeitura Com um projeto bem desenhado Bem estruturado é assim, E isso é mais ou menos aqui é é o efeito dominó eu consegui numa primeira prefeitura Caminhando com saúde é, Dançando na praça, esporte para todos é, a, o, céu, o céu é o limite e É justamente Nesse tipo de realidade que eu vejo O mais educa Eu vejo a sua experiência Eu vejo esse domínio que você tem da região um apoio para abrir novas portas para esses profissionais. É por aí mesmo? Estou fazendo uma leitura adequada? O que que é?
1: Falso, Tá, sim, Tá fazendo uma leitura adequada com relação a isso, porque é, nós, é, graças a Deus, a gente tem uma certa experiência nessa área, e todas as vezes que eu falo nós, porque eu, eu gosto de trabalhar com mais pessoas, né? É, eu, eu convido professores, a gente faz parcerias com outros professores para que eles estejam junto conosco, trabalhando conosco. Como eu disse, a, a gente precisa de uma equipe para trabalhar. Então, eu convido é, a, o Mais Educa, abre espaço para estagiários, para fazer os, as, os seus estágios obrigatórios e os não obrigatórios. E também professores que tenham um know-how em certa área. Então, isso é importante, sim, e a ideia é a gente é, fomentar, né? É, 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 as prefeituras, as empresas da região, as empresas privadas, justamente por isso, porque nós sabemos que a gente tem esse potencial, sabe? E, e uma das coisas, assim, uma das qualidades que eu acho que é importante no profissional é a confiança, né? E eu tenho essa, eu, eu tenho confiança no meu trabalho. Se eu não confiar no meu trabalho, quem é que vai confiar? Então, eu acho que é uma das qualidades de de um gestor, de um ele ter essa ele demonstrar essa confiança, e eu tenho confiança no que eu faço, eu acredito no que eu faço. Né? Então, a ideia é justamente a gente é, ampliar e levar realmente o Mais Educa para outros municípios, para outras empresas, que as empresas conheçam o nosso trabalho, e assim a gente possa é, é, estender né, é, é, um desenvolver um projeto que, para eles, às vezes, é uma dificuldade muito grande, porque hoje nós sabemos que existem órgãos de fomentos, né, agências de fomentos, que você submete projetos lá que tem, e que tem recursos que possam ser submetidos, seja via lei, lei de incentivo federal, ou estadual, ou municipal, ou então o recurso próprio daquele órgão. Então, a gente submete esses projetos. Então, a ideia é justamente essa é a gente trabalhar em parceria, seja com as associações, seja com as empresas privadas, com os órgãos governamentais, né? e, e a gente expandir isso, né? porque ideias, todo mundo tem uma ideia bacana, todo mundo tem uma proposta que dá para realmente causar um impacto, levar, por exemplo, a saúde para uma população carente, para um grupo de idosos, enfim. Então, é a ideia nossa realmente ampliar isso. É, e, e, e nós temos uma região em potencial aqui. Né? Tanto é que, é, eu me lembrei agora, uh, em 2011, nós também submetemos um projeto para o Ministério do Esporte, e nós fomos contemplado isso enquanto eu estava na, na, na faculdade, né? eu era coordenadora e eu escrevi esse projeto, onde nós também é, mapeamos a região da MEG, que é uma associação da ah, Rio Grande, esqueci, eram 17 municípios, é então, um nome grande, Associação do Médio Rio Grande, coisa assim. Então, nós mapeamos as políticas públicas do esporte e lazer nesses 17 municípios, justamente para a gente entender como que estava o esporte e lazer nessa região, nós identificamos, fizemos todo o mapeamento, o levantamento de toda a estrutura, de todos os gestores, de todas as demandas, de todos os esportes, e para que a gente pudesse implantar ações que pudesse realmente ampliar mais o esporte nessa região. Né? Então, foi uma, uma parceria muito importante na ocasião, né? e nós, nós publicamos um livro, nós temos esse livro, o outro foi publicado, e, e então eu acho que isso é importante, né? a gente entender, né, falso igual você fala, da realidade e do que é o mercado. E eu concordo com você, né? e você tem uma visão muito didática e muito clara, eu gosto muito da forma como você coloca, de forma muito didática e muito pontual, né? que hoje nós estamos vendo aí, né, o fitness, né? quanto mais empresários de outra área que são, são realmente dono bola da vez, vamos dizer assim, né? e nós, profissionais de educação física, somos empregados né, desses grandes empresários. Isso até quando, né? a gente não consegue, como é que nós podemos mudar esse cenário, né, então, é, profissionais como você, que tem essa visão, tem, assim, uma, uma contribuição muito grande, né, é, 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 para as pessoas, para os profissionais que têm interesse em, em realmente ampliar, né? em perceber de que ele precisa realmente tomar atitude, dar o primeiro passo, né, é, eu percebo que a grande maioria dos profissionais só querem fazer curso técnico, curso técnico, curso, curso, curso técnico. E eu tenho tentado já várias vezes e como eu falo que eu não desisto muito fácil, que o pessoal precisa de entender de empreendedorismo, de gestão, precisa entender da área administrativa. Como você vai ter uma empresa se você não entende um pouquinho dos processos administrativos de uma empresa, né? como você vai dar preço para o seu serviço, como você vai, sabe, é, recorrente, preço recorrente, enfim, valores recorrentes, como que você vai entender sobre isso? Então, são assim, detalhes que é, 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 é fundamental para o crescimento daquele profissional e do seu PJ, né? É fundamental para isso. Né? Mas, assim, ainda não consegui ainda... É, 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 trazer, e, e, e isso eu já falei com o Fausto, que eu quero muito que ele esteja presente aqui no curso, que ele venha trazer toda a experiência dele, todo esse know-how que ele tem, porque o livro dele transmite muito isso, o livro dele é, é um livro muito interativo, e as pessoas que é, puderam ter conhecimento aqui da nossa região assim gostam muito, né? E, e por isso que eu falo, a gente cada um tem uma forma de tem uma missão, né? e a gente pode é, realmente fazer a diferença para essas pessoas, né, e eu acho que a gente não, somos incansáveis, né, a gente tem, tem, tem isso, né, a gente tem isso, e, e eu fico muito feliz de ter companheiros assim como vocês também nessa jornada, né.
0: Tá, com certeza, sozinha não está, né, internet, a pandemia, ela veio para mostrar isso e para unificar mesmo a distância, é. Isso, isso é fantástico. O, o que a gente está passando hoje, né, no, dentro do mercado fitness, o marketing passou isso no início dos anos 2000. Porque o, a, o primeiro, uma das primeiras é, ações que teve né, com relação ao marketing digital foi o marketing tradicional querer embutir os mesmos conceitos no, no, no digital. Né? Então, o, o, que, que, o que, que acontecia, né? É, você faz a, a ação online, mas você tem que ter o, o, a, a, o pessoal panfletando, você tem que ter o pessoal vestindo uma, uma roupa, indo fazer alguma ação no shopping, no parque e tudo mais. E isso mostrou. E eu lembro que na época, 2005, 2006, teve tinha uma, tinha uma empresa, até o grupo Busca Pé comprou o, o, a, esse serviço deles, que se chamava eBehavior. Porque a, a se você tá presencialmente com a pessoa, você vai analis, fazer uma análise de perfil e vai ofertar um produto que seja adequado a ela. E aí, eu se o Fausto chegasse na loja, eu jamais iria vender shampoo e condicionador para ele, né? Agora, se o Fausto, se o Fausto casado, né? Mulher cabelão com três filhas já pensou Fausto? com três filhas também eu ficaria mais fácil para poder vender shampoo e condicionador e a proposta de, dessa ferramenta era justamente fazer essa análise do de navegação veja era navegação ainda não era do, do Olha só. era era análise de navegação para você apontar a tendência e aí ofertar a loja ela ofertava aquele produto Coisa que quem faz isso assim, brincando, é a Amazon. A Amazon, ela, ela e ela é muito agressiva. É que para quem não conhece, fala: Nossa, que legal, como que ele sabe que eu preciso disso? Na verdade, ela já tem a toda a tua análise de perfil. É. é outra, tudo que você faz com isso aqui em mãos, Tudo isso aí vai para um mecanismo e vai analisando e, e ajustando. A gente não vive em bolhas, as bolhas são isso. Uma inteligência artificial que te colocou em algo e só vai te colocar informações e conteúdo em cima daquilo que você pesquisa. Então, é muito difícil você brigar com essa tecnologia se você não sabe como você é, é pego nela. Então, você tem que fazer a logística reversa, tem que começar a pesquisar outras coisas para começar a receber um conteúdo novo na prática é assim, se você só procura o que fazer para emagrecer, você só vai receber medicamento, milagre e acabou-se. Agora, se começa a procurar é, sobre questões assim mais complexas, dentro do, do emagrecimento, você vai começar a receber um conteúdo mais qualificado. Essa, essa é a ciência que está por trás da, dessas ferramentas de, de, de busca... É, não é à toa que a gente pode até analisar esse fenômeno hoje com Facebook, Twitter, Instagram. Uhum. Ele é muito nítido, né? Ah, o Google, hoje, se você pegar e pesquisar uma palavra-chave no Google, ele vai te trazer um, um, um grupo de, de, de listagem de, de itens, né? Para você uhum. é, é, procurar. Se, se a Cláudia ou o Fausto pesquisar a mesma. A mesma palavra, a mesma palavra-chave, pode ser que venham outras, é, outros links para você é, buscar. E isso, dentro do projeto, dependendo de como, como, como a gente organiza ele, eu acredito que ele, ele faz todo sentido se você souber utilizar as ferramentas. Por que, que eu falo isso? Porque boa parte das ferramentas elas são gratuitas. Na prática. BGE. IBGE te fornece dados adoidados, se você vai no, no DataSus, te fornece dados adoidados, tudo gratuito, gratuito não, porque vem do contribuinte, é um... <risos> ele está ali porque alguém pagou o um imposto, mas vamos pegar ferramentas práticas, Google Trends, para eu poder saber o que é tendência de pesquisa Exatamente. no Google. Então, assim, a gente tem a, a faca e o queijo na mão e o que falta é o que você comentou, é, é sentar e fazer a redação. E a redação ela já tem um, uma estrutura, ela já tem o eixo condutor. É só eu saber rechear. Sim. É É, colocar um é, é só colocar o recheio. É o
1: recheio do bolo ali. E,
0: e, e, e vai, claro, não. isso dependendo do, até do, da, <risos> da esfera que você vai almejar o, o o projeto e do volume que o projeto ele vai ter também. né Porque a gente tem projeto de duas páginas, tem projeto de 300, 400 páginas. É. É. Só, só para ter uma ideia, a Ambev ela tem uma, só de análise SWOT em torno de 400 a 500 páginas de análise SWOT que fica na biblioteca é, interna deles. Então, é. só... só... Então, imagine o que não é de conhecimento e de informação que circula, né? É, é, é dessa maneira, o que, que mais de ferramenta para o pessoal utilizar, né? para poder utilizar a, a escrever projeto?
1: É, tem, tem muitas ferramentas, fala e falo um pouquinho, tem muitas hoje, ainda mais essa com a tecnologia, né? Tem, tem ferramentas, assim, por exemplo, eu me lembro quando eu fiz um curso do, do Sebrae, nós trabalhamos o Canva, foi quando eu conheci o Canva, né? Muito interessante, assim, e hoje eu vejo que a, nós, no Polo, né, que eu sou tutora, é, a gente trabalha muito o Canva, né, nas aulas, nas atividades práticas, nos encontros presenciais que a gente tem, então o Canva é muito difundido hoje, e ele é muito didático, né, na ilustração, ele é muito, é, 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 um, é uma estrutura muito, é, assim, visível, né, muito fácil de compreensão, e isso facilita demais. E hoje, com relação às ferramentas tecnológicas, tem até muitas ferramentas que nem eu que eu desconheço. Tem o Trello, eu não sou muito boa de nome dessas ferramentas. Acho que o Léo sabe muito mais do que eu com o Fausto. Mas, assim, eu acho que a ferramenta melhor que tem é se a gente consegue fazer de forma, vamos dizer mais, arcar, digitando no Word, você consegue fazer em qualquer ferramenta, né? Colocando recheios, temperos de forma adequada para onde você, você criou o objetivo, baseado naquele seu problema e você consegue realmente fazer uma metodologia estruturada você consegue é, executar o seu projeto né assim resumidamente né? então é, é, eu vejo que essas que essas ferramentas só veio para facilitar né, o trabalho é, que a gente faz de forma assim mais acadêmica né mais assim mais simples né mas eu não, não tenho tanto conhecimento das ferramentas assim que a tecnologia eu conheci o Trello recentemente, mas não, nunca usei muito ele ainda, não. Né? Mas é, eu mas, não tenho
2: mas, muita claro, experiência. Cláudia, assim, tudo bem. Sim, realmente, porque a, a, eu, isso foi uma curiosidade que eu tive. Você já falou das perguntas mágicas, né? Esse primeiro livro meu ele, ele é formatado numa metodologia japonesa, né? Com 5W2H. São é as perguntas, sete perguntas mágicas, né? O que? Onde? Quando? Como? O que, é né, que? direciona direciona a você. Assim, vamos, vamos novamente eu gosto, gosto a vida como ela é Nelson Rodrigues né então, o problema é o seguinte eu vejo uma, uma, um erro de fora eu vi uma coisa muito boa com, com lá na Mais Educa você está promovendo aí um curso sobre a questão da, da inclusão do mercado do exercício terapêutico né da área da área de saúde não é isso sim mas olha sim, só, sim isso é, mas esse profissional ele vai fazer esse curso ele vai sair extremamente capacitado mas o que, que ele vai fazer com esse conhecimento você entendeu? O do porquê do projeto, do, do porquê do, do, do evento. Então, assim, uma coisa tem que estar casada ou alavancada com a outra. Exatamente. No momento em que eles pegar realmente um, um curso de especialização forte, bem, 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 bem fundamentado, com profissionais de destaque, tendo conhecimento, tá, aí ele vai pegar esse, esse, esse conhecimento todo e vai voltar para a sala de mostração da 4 de 15 e 3 de 10, então, assim, é o é um momento de, sim e um outro erro muito comum que nós temos em educação física que eu vejo seria o seguinte: tá, você falou aí os números do, 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 do ao seu, ao, ao seu, no seu entorno, né? Mas quantos diabéticos, quantos hipertensos, quais são as, as doenças degenerativas mais sim. fortes que tem, que tem no seu entorno? Será que algum professor de educação física assim, está, está preocupado com isso? Você entendeu? Porque, assim, o que, que, que eu vejo que é o normal hoje? É a pessoa se formar e aí depois ela vai procurar o cliente. Em momento nenhum ela fez um, um, uma pesquisa. Por exemplo, eu posso inverter esse processo. Eu posso ver o que está que acontecendo no mercado. Uhum. E aí, por exemplo, na, na região aí, talvez diabético seja, seja um, um mercado, um segmento interessante. Aí sim, eu vou fazer um curso técnico uh, me capacitando na questão da, da diabetes. Né? E, e aí tá, mas me informei... Mas se eu me formei num curso desse, eu posso sim trabalhar no hospital, trabalhar na clínica ter um, ter um estudo de pilates mas me abre, me abre uma oportunidade de buscar sim talvez o, o meu empreendimento o meu, o meu negócio tá certo? então assim, eu acho que as ferramentas estão aí, tem, tem, tem trocentas né? realmente essas ligadas aí a, a, ao Canvas, mapa da empatia é, é, logo depois do Canvas tem o mapa da empatia que é justamente isso eu tenho que analisar o ser humano que está na minha frente, Você entendeu? e aqui o pessoal se pede, eu acho que o melhor modelo que nós vamos ter pela frente é o híbrido. eu vou estar tanto no digital como no sul. Uhum. uma cidade do interior com vocês é relacionamento que mexe o que tudo. Você entendeu? vocês devem ter uma comunidade médica pequena aí, né? Assim, em sim. em relação a grandes centros, imagina se você é adotado os médicos da cidade, e eles viram para você uma rede de network, uma rede de indicação, eu não preciso estar tá desenvolvendo as técnicas da NASA de marketing digital para poder estar tá, tá aproveitando, tá aproveitando. Você entendeu? Então, assim, eu acho que, nesse, colocando novamente, é, um destaque para você, parabéns por entender, o pessoal não acordou, fitness não é, não é não, o fitness não se encaixa dentro da área de saúde. Você pega, vamos, vamos fazer uma analogia. Você tem um médico com as vestimentas, você tem um fisioterapeuta, um enfermeiro, um psicólogo. Assim, praticamente, são profissionais, é o pessoal de branco, né? É pai de santo, né? todo mundo de, de, de branco. Você vai chegar um profissional de pessoa física de bermuda, camiseta cavada, dentro do hospital. Então, assim, o que nós precisamos é uma nova abordagem. Nós temos que rever processos, nós temos que rever formas de, de vamos dizer, nos relacionar. Então, assim, a partir de uma formação técnica que nós estamos discutindo, é que isso pode abrir para ele mais do que é, o conhecimento, pode, pode ser a diferença de, por exemplo, como é financeiramente ele vai estar. Um, um desses quatro, eu fui desafiado e consegui vencer o desafio, do, um dos, dos quatro casos que eu apresentei no, no, no evento é a professora Gisele Monteiro, que trabalha com, 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 Sim. com, com gestantes, né? ela é especializada, desceu agora no subnicho. Além de mulher, ela, ela inventou o termo personal gestante no Brasil, mas hoje ela trabalha com diáfices né, pós, pós-parto, pós né, as mulheres com problema no, no, no abdômen. E aí diz as maslinhos que, que hoje se tornou milionária, dando curso também nos Estados Unidos, em Miami e em Nova York. Então, sim, é, esse é uma realidade direta aonde nós fizemos um casamento de conhecimento técnico com é, a, ações de mercado. E para isso não tem como fugir do que você colocou. Eu tenho que sentar a, a na cadeira e entender quais são as variáveis, fazer uma pesquisa de mercado. E aí, depois disso, ou seja, para me apresentar numa entidade pública ou, ou privada, ou mesmo para me fazer um planejamento estratégico, eu preciso ter um projeto. Né? Então, quem que eu vou falar? Quem eu vou abordar? Como eu vou fazer isso? Então, acho que inicialmente, essa questão está tá invertido o mercado, não está. O que, é que você me fala dessa, dessa Falso, É Fausto, é, da... é, é...
1: com relação a isso que você comentou inicialmente do, da pós-graduação, isso aconteceu conosco mesmo, né? Para que a gente eh, pudesse lançar essa pós-graduação, eu me lembro que em agosto do ano passado saiu aquela resolução que dá a oportunidade do profissional de educação física atuar no ambiente hospitalar. Então, diante dessa resolução que saiu, é, eu conversei com, com aqui o pessoal da Proativa, né? Que é uma escola, que é onde eu trabalho, também que é Polo da Uninted, e apresentei a possibilidade, desculpa, na verdade eu fiz uma pesquisa, né, para trazer uma pós-graduação. Coloquei algumas alternativas, cinco alternativas, e essa, é, Ciências Médicas no Exercício e na Saúde, foi a que ficou em primeiro lugar, né, de qual que que a, eu fiz aqui na região, se eu não estou enganado, foram 97 pessoas que responderam, acho que é isso. Então, diante dessa pesquisa, nós elaboramos um projeto pedagógico, apresentamos a, a, a Proativa e a FUNPEC, que é a Fundação de Pesquisas Científicas de Ribeirão Preto, fundada por professores da USP, e eles aprovaram essa proposta nossa, de trazer esse curso, justamente porque nós fizemos essa pesquisa, saiu essa resolução, dando essa oportunidade, e com isso, esse curso ele dá essa capacidade, competência e habilidade para o profissional atuar no ambiente hospitalar, e também ele trabalhar com os grupos especiais, porque ele é uma pós-graduação que vai trabalhar a área terapêutica e principalmente os nichos, né? Vamos dizer assim, diabético, a síndrome metabólica, é, aibéticos, câncer, hipertenso, criança, adolescente, gestante. Então, o curso, ele tem disciplinas, ele é montado com disciplinas específicas para isso, justamente. Então, nós entendemos que é uma realidade agora, diante dessa resolução, e principalmente que a gente tem uma pandemia, que numa das conversas nossas, que você mesmo abordou, a quantidade, o aumento que está tendo de problemas de saúde das pessoas, né seja por estresse, seja por depressão, seja... em virtude de, de, de todo esse momento que nós estamos vivendo. Então, esse curso ele vem é, de encontro realmente para os profissionais, na, na, na... e nós temos aqui na nossa região... Dois, dois hospitais grandes aqui na nossa região, temos cidades que têm a Santa Casa também, como a nossa aqui, que são mais um campo de atuação para o profissional, né? mas eu, eu não sei se o pessoal está enxergando isso, né eu não sei se eles estão conseguindo entender essa essa proposta nossa, esse projeto, né da grandiosidade desse projeto, que justamente dá essa capacidade para os profissionais atuarem. Né? Ou seja, não ficar focado só na academia, na academia, na academia. Né? Existem outros campos de atuação, como você mesmo citou mais cedo, né? os, os espaços ao ar livre, que são as academias ao ar livre, que toda cidade tem uma academia ao ar livre, por que, que você não pode levar o seu aluno para trabalhar lá? Então, isso cabe ao profissional é, definir realmente né, o seu nicho de atuação, né? onde ele pode se especializar, ele tem condições para isso, se não for nessa área, que seja numa área que tem um, uma abrangência maior, que ele pode se destacar. Porque eu acho que o grande é, é, desejo de todas as pessoas é ser reconhecido, se destacar no mercado de trabalho. Mas o que acontece é que a maioria ainda continua repetindo né, o mesmo trabalho, mesmo trabalho, e não se preocupando com o que você comentou. Será que o pessoal está sabendo... Quem, o número de diabéticos, que aí é um nicho que ele poderia atuar frente a isso? não acredito que não, aqui na nossa região, acredito que não. Eu não tenho feito nenhum tipo de pesquisa nesse, nesse sentido. Né?
2: Mas você tem alguma proposta de complemento da, dessa formação científica, técnico-científica com a parte mercadológica? Você vai fazer algum, algum complemento? Sim, eu estou entendendo que você está trazendo os, os maiores professores científicos né, nessa parte, mas tem, vamos dizer, assim, porque eu, eu vejo, sabe o que eu vejo maior, ou mais Cláudia, é a falta de modelos a serem seguidos. O pessoal é. tem pouca criatividade de como fazer diferente. Então é. tende a, a pegar, tá ah, pronto? Até onde então, estávamos rindo, o professor, o presidente do nos falou, e nós somos, o, o Aurélio nos mandou. O princípio do CrossFit é de 1930. O pessoal ali foi ele temia, uma questão, você direito. Deve... Então assim. A, a, em termos de inovação a educação física é muito normal é apenas eu dar uma nova roupagem a, a um produto a um produto velho mas assim o que eu estou vendo nessa educação física é, bom, do, do exercício terapêutico dentro dos hospitais é algo é algo novo é uma nova fronteira que vai exigir uma nova uma nova postura né mas assim não só técnica que o pessoal vai estudar vai estudar primeiro curso e pós segundo curso e pós mestrado né? doutorado pós doutorado né mas aí, sim, como é que ele vai abordar os médicos Como é que ele vai formar a carteira de, de, de clientes? Como é que ele vai atuar? Você está pensando em alguma coisa? Ou isso vai ficar um pouco mais para frente?
1: Não, eu acho que, assim, eu, eu sempre pensei nessa área, principalmente, eu me preocupo muito nessa área de, de empreendedorismo, e é algo que a gente tem muito interesse de, de, de possibilitar, de dar oportunidades, assim, de, de trazer cursos mesmo, de capacitação, né, inclusive até é, uma pós-graduação. Nós temos muito interesse nisso, sim. Por quê? É, o que você falou é uma realidade, né? Quando você... Todo mundo vai de branco, né? Os profissionais de branco, nós vamos chegar de roupinha, de ginástica lá. Então, isso é algo que... Isso vem desde lá da, 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 da graduação, que existe uma postura que o profissional precisa ter. Existe algo que ele precisa ter um cuidado com isso. Né? E que, e muito, assim, vai nas reuniões, eles, às vezes, vão nas reuniões... É, não se preocupam como é que tá então o profissional ele precisa ter esse cuidado também, esse zelo com a sua com, seu, com, a, sua, com a sua pessoa física né, vamos dizer assim com, com, com a parte marketing pessoal né, o pessoal do marketing faz muito então ele precisa ter esse cuidado e eu acho fundamental o profissional entender isso e praticar isso de forma, de forma é, 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 regular mas ele só vai praticar quando ele realmente perceber que aquilo vai fazer uma diferença. Porque o médico quer conversar com o profissional da altura dele. O advogado que quer conversar com o profissional da altura dele. Então, o profissional de educação física tem que perceber que ele tem como fazer isso. Mas ele precisa mudar, então, essa sua figura, vamos dizer assim, técnica. né Ele precisa tirar essa figura técnica, entender de que ele é responsável por ser o seu empreendedor. Pessoal, ele é o responsável por ser seu empreendedor pessoal. O que eu posso fazer para me tornar um empreendedor pessoal de respeito, de renome e que eu possa realmente é, ampliar as minhas parcerias e tentar, vamos dizer assim, parcerias com os médicos, com os ortopedistas, com os psicólogos e assim sucessivamente? Né? Então, eu penso que o Mais Educa tem sim, né? E, e, e muitas, muito interesse em, em ampliar e trazer sim essa capacitação aqui para a nossa região, e, e nós estamos, assim, é, muito felizes com várias conversas que a gente está tendo com vários profissionais, que alguns entenderam que é necessário, né, inclusive outro dia, eu conversando com um outro colega, ele já entrou numa graduação de administração, ele é gestor, ele é dono de uma academia, e ele sentiu a necessidade de se tornar gestor, né, porque quando você está do outro lado, né, Falso, né, Leonardo, quando você é professor, você dá aula, você enxerga de uma maneira. Quando você passa para outro lado, atrás da, da mesinha, né, você enxerga, você precisa enxergar diferente. Se você não consegue enxergar diferente, você não vai conseguir conduzir o teu negócio de forma ampla né? e de forma é, que traga rentabilidade para você, que traga benefícios para você assegurar o seu cliente. Né? Que o grande objetivo de todo, de todo empresário é prestar um serviço de excelência e que mantenha os seus clientes satisfeito com o seu serviço,
0: né? Perfeito, ah, essa, essa questão até de, de você buscar uma, uma formação complementar, né, em outra área do conhecimento, é, eu até posso dar a dica, né, pesquise muito bem a, a origem do professor, porque da mesma forma que a gente tem muitos professores extremamente tecnicistas e de laboratório, no, no, nesse mercado né nesse nesse modelo de ensino de administração economia tem muita tem muito profissional que está bem distante distante do mercado de trabalho e aí se pauta muito em cima da, da, da literatura e aí o que que acontece você você vai adquirir um, um conhecimento que vai ficar muito distante do que realmente é, é a realidade então é, procurem sempre, se tenha né, acesso a, a, ao corpo docente, falo por experiência própria e experiência de conversa com outras pessoas, né, eu, em 2010, quando eu fui fazer MBA, professor, né, primeiro você, da educação física, vai num ambiente que quando o pessoal pergunta no primeiro dia de aula qual é a sua formação, você fala que é educação física, a sala inteira vira para você e fala o que, que você está fazendo aqui, então essa já é a primeira barreira. Dez anos depois, eu acho que acredito que mudou um pouco, uhum. mas há dez anos atrás era bem, <risos> era bem peixe fora d'água. E eu entrava pensando vou, vou, vou levar a bucha toda hora porque é uma área nova. Pô, pessoal, gerente de banco, gerente de não sei o quê, gestor de produção. Era só gente que é totalmente fora da, da, da nossa realidade. Começou as aulas, a, quem que mais participava era eu. Porque eu era o único ali que tinha empresa. E a, eu... A, o, o, a, a, a maneira que eu abordava, eu falava, isso aí é muito fora da realidade. Se, se for para fazer tudo isso aí, eu quebro minha empresa só com processo. Então isso aí pode funcionar em grandes empresas, com mil, dois mil funcionários. Na minha empresa, que tem na época eram dez, isso aí eu quebro a empresa por excesso de processo. Então, tem coisas que você pode ajustar, mas isso você aprende fazendo. E a gente sai da graduação por uma formação é, querendo que o profissional ele seja um pesquisador e não um profissional que vai atuar no mercado. E aí ele vem com toda aquela ressalva de, poxa, eu tenho que ser econômico nos dados, eu tenho que tomar cuidado com o ambiente, eu tenho que testar para daí fazer. Pessoal, é... Mercado é tentativa e erro, e você vai errar muito mais
1: Verdade. do que
0: acertar. E, não é um, e, não, e a pesquisa ela não é bonitinha que você vai fazer e vai acontecer. Tem coisas que você está vendo ali, vai dar certo, investe e não vai dar certo. Quando você vai analisar, é detalhe que passou despercebido. Tem uma, uma menina, ela é uma. O Fausto falou do, 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 do Shark, né? Mas tem a menina Camila Fariani. Ela, ela tem um case desses, uh, um restaurante e tal, super sucesso, ela foi abrir uma cafeteria num, num, num shopping, todas as outras cafeterias, bombando a dela, negócio que ela falou para vender, coisa assim, de, de 30 mil por dia, uhum. não vendia, não chegava a 2 mil, oh, é, No é. shopping, quando você começa a levantar os, as despesas, veja, é uma, é uma tubaroa, né? <risos> é, e ela, ela errou ela, ela falou, poxa, o que, que eu fiz? chamei, a gente fez todo um projeto, e ela na cabeça dela tinha convicção que ia dar certo mas a questão é assim o consumidor, ele é mutável é. e é isso que é, que é, que é o barato do, do, de você empreender você pode ter a melhor equipe e tudo mais, mas se o, se o consumidor não quiser comprar teu produto, ele não, não vai comprar
1: não vai e, e
0: por, por que, que eu falo isso? <risos> Porque você a gente tem um, 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 um rito que é pô, faça especialização, faça mestrado, faça doutorado, vai né, ser é garantido. Pessoal, acabou isso. Hoje, hoje, tem pais que educam seus filhos para não ter formação em ensino superior que fala, você não precisa ter ensino superior para se destacar no mercado de trabalho. Basta você resolver o problema que a sociedade está pedindo, ela está precisando e a, as formações elas são muito mais é, técnicas no sentido de você ter uma, uma um ensino médio, um ensino fundamental técnico que o um próprio SENAC da vida só que focada para esse ambiente digital, seja citar o caso do Aurélio é, um, 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 uma oportunidade bem nítida quem são as o público alvo do Aurélio? Você vai pensar assim, ah, é o idoso, mas o Aurélio, o idoso é o, é o público final, mas uhum. o idoso, ele tem o neto que vai ligar o computador, que vai ensinar uhum. o avô. Então, ele tem que se comunicar não com o avô, ele tem que saber se comunicar com o neto, com o Arrumar filho. o
1: local, né, os
0: acessórios é, Perfeito. Essa é a magia de você enxergar o negócio como um todo.
1: O que está que por trás, né, vamos dizer assim, o que está que por trás para que aquilo aconteça? É o Perfeito. famoso backstage, né? Quem está por trás? Quem é que está por Perfeito.
0: trás? Perfeito. É, essa, essa, esse é o despertar. Eu acredito assim, o Fausto, ele acredito que ele compactou com essa ideia do canal, da oportunidade do canal. Do, do canal é, é, ficou muito tempo, até o futebol era assim, a televisão era assim, e a nossa profissão também. Ah, parece que tudo que acontece de bom só acontece num eixo. E o resto é só lixo. A impressão que dava era isso. E eu falo assim: Poxa, Fausto, mas cara, eu conheço profissional bom na Bahia, no Rio Grande do Sul, e que não tem o destaque. Porque não foi dado destaque. Talvez por uma questão de logística, é mais fácil você ter voo né, de São Paulo, do Rio, do que do interior do, uhum. do Mato Grosso, ou tá no Amazonas. Só que, moçada. Acabou agora com, essa, com, com, com essa, esse ambiente virtual, acabou-se, acabou-se. Porque como o Fausto já comentou hoje mesmo, mas que é, é, é recorrente, né, como um mantra, vai falando, vai falando, até uma hora vai, é vai, vai, vai pegar. É Pessoal, o digital não tem fronteira, não, não tem, tem fronteiras Não tem. Acabou-se. Gere conteúdo em espanhol, gere conteúdo em inglês. Eu fiz um mestrado, o mestrado já falava isso em 2012, 2013, eu só falava assim, estude em chinês, porque a China, no, no, em pesquisa <risos> científica, vai dominar o mundo. Está é. aí, ó, 2020, é. pandemia, é. se soubesse, se tivesse estudado mandarim, estava aí. ó.
1: Mas <risos> é frente. verdade. E, 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 o, e o digital... Assim, como você, quando, quando você falou, Leonardo, do conteúdo, né a gente precisa é, segmentar um pouco, porque a informação é muita, muita informação. Hum. São muitas informações e você precisa realmente saber da onde vem aquela informação, e se aquela informação realmente é, é, é segura, vamos dizer assim, porque hoje, meu Deus do céu, as redes sociais, como você falou, não tem, não tem limite, né? Não tem limite. Então, com isso, tem muitos profissionais, tem muito conteúdo que você precisa... E aí, o que ele está falando é, é, é isso mesmo ou é mais ou menos isso, né? E, e, além disso, tem os profissionais que se titulam que são profissionais, mas não são profissionais. Então, tem muita coisa que a gente precisa tomar cuidado que, às vezes, os mais jovens ficam assim... É, 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 são, são pegos de como é que se diz, por um, por um gatilho, né, da, da, do marketing digital, e, e são levados, né, e fica igual, né, dentro de um curralzinho, todo mundo tomando conta da, das ovelhinhas deles ali, e pronto, acabou, né, e aí depois é difícil para você mudar um pouco essa mentalidade deles, né, e aí é difícil, a famosa frase, né, sair da caixa, né, a caixa tem que abrir as paredes seja com janela quebrar a parede quebrar algum... tem essa área né para entender mas a partir do momento que você não quiser enxergar se não tiver o primeiro passo você tiver interesse de, de dar de dar esse primeiro passo não vai a sua caixa vai continuar fechada não adianta pode ser, pode ser o melhor professor pode ser o melhor pessoa não vai enquanto a pessoa realmente não cair a ficha né e ela, enquanto não fizer isso ela não vai é, fazer a diferença, vamos dizer assim,
0: né? Perfeito, e por Perfeito. isso que eu falo que o, o professor do futuro do ensino superior ele não vai ser chamado de professor ele vai ter um, um, um papel de mentor porque é. ele, vai é desse, ele vai pegar na mão desse, desse acadêmico, futuro profissional e vai falar, ó, é assim, é desse jeito enxerga o problema aqui o que, que você tem de solução o conhecimento está ali, a informação está ali eu falo, falo para os meus professores, assim, que é, também coordeno um curso, falo, se, se o que você ensina na tua aula, o aluno digita no Google, ele tem o conteúdo escrito né, de, algum, de algum blog, o site, enfim, ou ele acha no YouTube, a tua aula já acabou-se, está no século passado. Agora, é. se você orientar esse acadêmico que maneira que ele deve pesquisar aquele conteúdo, mas estimular um senso crítico, uma análise crítica daquela informação, opa, aí eu já estou criando um futuro profissional que vai chegar e vai questionar o mercado. O problema é que a gente vive numa bolha que ninguém pode é, contrariar, ninguém pode dar opinião diversa, todo mundo tem que seguir a cartilha, Aí falam um monte, mas ah, a fórmula é essa. A gente não tem que pensar em fórmula, a gente tem que pensar em soluções, e as soluções elas vão mudando conforme a, a necessidade do mercado. Se, é. se a gente for pensar hoje, quem está completando 18 anos nesse ano, se, eu sou mal de matemática aí também, mas 2003 é isso, né? É. Então, oh,
1: 2003. Oh, Dois, oh,
0: 2003.
1: Leonardo, você tá falando aí que você também é coordenador, né? E eu, eu, eu penso uma coisa que, enquanto gestor, o coordenador, né? É, a, no, a função nossa é resolver problema.
0: Perfeito.
1: E se você não resolve esse problema, ele torna-se seu. Ele senta no teu colo.
0: Então, é resolva.
1: É, resolva. Né? E, e, e não tem saída, né? você tá ali para manter a casa funcionando, todos os, todos os, os cômodos da casa tem que estar em funcionamento, todos os integrantes daquela casa tem que estar em harmonia ou tentar fazer em harmonia, né, então é um, é um desafio diário, né, de quem é gestor, de quem tá, tá à frente aí de um curso, de uma empresa, né? você, como, você é empresário, você é coordenador, o Fausto aí tem todas as suas atribuições enquanto é, escritor, profissional, liberal, dentre outras que eu não sei se eu sei todas, né? mas, enfim, é todo dia resolvendo o problema, né? Então, a gente está tá acostumado a resolver os problemas, né? Então, por isso que o problema cai na, na, no colo da gente, e agora, né? Vamos resolver. Né? Eu viu né?
2: Oba, achei um problema. <risos> <risos> é verdade, mas, uh, mas é que é mas eu, vem, eu, só, o só... problema, é você vende solução, né? Aí você formata, foi um latinho vermelho. Inclusive, <risos> estou vendendo agora. Quem quiser comprar tem a solução comigo. E última instância, que, é que nós estamos conversando aqui, chama MPV um produto viável para a realidade do consumidor. Porque o problema que eu, que, eu, que eu vejo hoje no, 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 mundo, no mundo da. da da, da faculdade, é que o pessoal não olha para fora para ver como é que está o mercado e estão trabalhando talvez com a realidade de 10 ou 20 anos atrás continuam formando pessoas e, sim, enquanto nós tínhamos um mercado aquecido, sem problema algum o pessoal saía da faculdade, ia para a academia ia trabalhar, mas hoje reduzindo o número de academias, fechando fechando postos de trabalho será que esse profissional que se forma vai, vai ter espaço quando ele chegar no mercado? esse é um, é um grande senão, né? E hoje, a concorrência também entre cursos de formação, na minha época da educação física em Brasília, eram três cursos. Hoje, a última vez que eu vi presidenciais, Nossa. são 16. É. Fora os, os, semi, os semipresidenciais, né Agora, assim, eu gosto de inovação. Vamos falar coisa diferente. Você imagina, olha que legal você ser o único professor de educação física no MBA. Sabe Será que você conseguiu, se você for um personal trainer? Você conseguiu toda uma carteira de clientes. Vai contratar? O gerente do banco, o empresário... Sim. Você, você entendeu? Do limão fazendo uma limonada, mas o pessoal não, não gosta de sair do rebanho, né? Para ficar ali dentro cercadinho, ficar, olhando, né? olhando dentro da comodidade,
1: dessa né?
2: Falso, isso é assim. Mas o problema, mas, o problema é, assim, é uma zona de conforto tão desconfortável. Ganha-se mal, trabalha-se muito. Você entendeu? É, Abandona-se a profissão que você, que você gosta e o pessoal, mesmo assim, vamos dizer. Se, 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 se acomoda, né, nesses casos, porque assim, eu sou hoje, o pessoal brinca muito, o Napoleão Rio da educação física, né, Fico estudando quem faz sucesso, eu, <risos> é um negócio de quem está trabalhando, meu trabalho é ver quem está trabalhando e tá está estudando, tá estudando bem, é cada caso hoje que nós começamos a ter dentro da educação física, nessa corrente de bem, do empreendedorismo que eu tenho, que é isso, Cláudio? é você do Mais Educa, é o Renê lá da, 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 do Ceará, é, é, é o colega é o Moisés lá no, no Pará, é, é, o, é o Rogério em Santa Catarina. Nós estamos começando a levantar um movimento no Brasil, tem pessoas que estão pensando, que estão revendo todo, todo o processo. É, eu acho que esse, esse é o ponto. Porque, por exemplo, tá, vamos, vamos colocar aqui oportunidade. Eu venho defendido no marketing digital, como você falou, que as barreiras caíram. O professor fica educação física físico no Brasil, um dos melhores, mais bem informados no mundo. Por que não vender para fora? Por que quem, quem nos limita? E quem fala que o americano é melhor do que nós? A formação, uhum. informação, a técnica, a nossa, a nossa é a melhor do que a é deles. Né? Então, assim eu acho que tem, um, tem que ter mais educação que no Brasil afora, entendeu? tem que ter um pessoal aí, você passando o seu know-how, aumentando o número de, 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 de alunos e de, de formandos fazendo mais eventos, é, movimentos, diversão e sabor. Entendeu? Isso eu mesmo. Quebrar, quebrar esse, se tiver pão de queijo, então, eu estou dentro. É, então, assim, é essa, essa, essa visão macro de, de... Eu não tenho nada contra o ciclo. O ciclo continua, as academias vão continuar. O que eu estou dizendo para você é que você tem outras oportunidades que, a partir de uma gestão de projeto a partir de gestão de eventos, você pode surfar uma onda assim, sem precedentes. A Gisele, hoje, eu gosto de ver as redes sociais andando de avião classe, classe executiva, primeira classe... Visitando é, é, a Europa, visitando... ótimo, porque ela fez para merecer. Olha, o profissional que ela é, a qualidade do trabalho que ela entrega, né? Então, sim, e, enquanto isso, não, eu quero ficar lá na academia ganhando hoje, é agora a aula, Verdade. trabalhando 25 horas. Né? Falando tá... mal do Creve. É, Falando é, no é, mal do, tá... um <risos> do
1: Creve Exatamente. Ela, mas ela buscou, por exemplo, a Gisele esteve aqui com o Arthur, nós, nós trouxemos ela aqui em passos numa semana universitária. Eu fui aluna do Arthur na FMU, quando eu fiz especialização lá, então eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, né? Tem um livro dela que ela já escrevia, né? Alongamento para gestante, então ela já vem galgando, né? Já vem trabalhando essa carreira dela, então isso é resultado, né? E de outras oportunidades que surgiram ao longo desse, desse... ano, Aí o livro dela. é esse aí mesmo. Aí o livro dela, né? Enfim, então eu acho que isso é fruto, né, fausto, de um trabalho que ela vem fazendo e das oportunidades que foram surgindo, né? Os dois né, trabalhando juntos, né? O Arthur também e, e, e as pessoas assim, é aquela coisa, a oportunidade. Eu costumo dizer que eu, a oportunidade nunca veio para eu é que vou atrás, sabe? Eu não fico esperando. Eu falo para meus filhos, eu não fico esperando as coisas acontecerem para mim. Eu não fico de braço cruzado esperando que alguém vai bater a minha porta, alguém vai me ligar e falar, olha, aqui tem uma vaga, você quer? Não. Eu sempre fui ao contrário, eu que fui atrás. Ou oh, aí tem uma vaga, ou oh, aí tem isso, aí tem aquilo. Né? Então, é uma outra característica minha. Então, eu nunca fiquei esperando as coisas acontecerem, cair do céu para mim. Né? Então, eu acho que a gente ser proativa, existe uma... uma, 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 uma algo que a gente quebra um pouco as barreiras, a gente vai atrás, isso eu já, sabe, eu, eu costumo dizer que a vontade de um profissional, para mim, ele é 70% a mais do que a técnica. Se você tem 30% da técnica e você tem 70% de vontade, com toda certeza você vai se destacar. Porque só de você ter a vontade, isso, meu Deus do céu, é, é algo que supera o seu conhecimento técnico, né?
2: É o aprendizado diário, né? Você vai aprender com tudo e todos. Então hoje você não aprende só com o livro, você aprende com o cliente, você aprende com a concorrência, você aprende com, com o YouTube. Então, assim, hoje, é porque eu, eu, eu brinco muito na questão dos um conhecimento que, estudando um pouco de coaching, eu aprendi. Então, o profissional de educação física, ele acha que tem todas as respostas. E o segredo, o sucesso hoje para você, é, não é ter todas as respostas, é saber fazer as perguntas certas.
1: Exatamente
2: entende aquele ser humano à sua frente, qual é a... Assim, as pessoas, eu fui trabalhador fiz durante 17 anos. A, a, assim, era defúrido. O é, que você quer com a academia? Emagrecimento e petrofia, mas não é isso. Quando você vai estudar o ser humano, qual é a dor, qual, qual, o que levou em sair de casa, largar o sofá, se expor num ambiente que não é natural para ele para ir lá, ali na, lendo as entrelinhas é que você teria essa questão. Então, assim essa questão de entender problemas e resolver problemas é justamente... Nisso, que nós temos as melhores oportunidades aí pela pela frente, né? E quebrar, eu acho que, assim, o status quo é que você tenha uma carreira de 30 anos para depois, quem sabe, se você estiver vivo ainda, sentar na janela, certo? E essa eliminada aí das startups, hoje, elas entendem o papel do, do MTV, meu produto viável. Eu faço um projeto, apresento, se ele tiver viabilidade, eu melhoro e, 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 e avanço. Se não tiver, eu abandono aquilo vejo quais foram os meus erros, aonde foram os grandes aprendizados e continuo também em frente. Então, assim, facilita a curva, a curva de, de, de aprendizado. E é o que o Léo colocou. Hoje, assim, você tem que questionar tudo e todos. Ah, porque é assim? Quem, quem disse para você que é assim? Né? Então, eu, eu, vejo, eu vejo por aí o papel que você, o Mais Educa, e é isso, assim. Eu vejo acompanhando seu pessoal aí de passo, e tem vários me seguindo na rede. Você é um pessoal incrível, é uma pessoa que, que, que é, tem uma vida tranquila no interior, mas são profissionais também preocupados em âmbito nacional de como é que podem pensar coisas e trazer para a realidade local de vocês, né? Então, assim, eu acho que você está deixando um legado bacana, viu, Flávio? Tem um punhado de gente aí que está pegando essa mania sua aí de, de, de inquietude, né, vamos dizer assim, e seguindo em frente. Será que é por aí mesmo?
1: É. Ah, que bom! Espero que sim, porque eu acho que enquanto a gente está com inquietude, a gente quer buscar Sempre está né, realmente em busca né, de conhecimento, de oportunidades e, e, e de, de realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Né? Eu acho que isso é, 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 é algo assim que eu tenho muito comigo, muito, muito, muito tranquilo. Né? Realmente, o que, que eu posso fazer para colaborar? Né? Essa minha garra, essa minha vontade, né? essa minha disposição. Então, deixa eu canalizar essa minha disposição para algo que possa colaborar com as pessoas. Então, se eu estou conseguindo é, fazer a diferença para uma, duas, três pessoas, puxa vida, eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida dessas pessoas, né? É, é, muitas vezes, igual eu, eu, eu comento, converso com meus colegas, assim, às vezes você vai para um curso, né, você fala, nossa, já escutei quase tudo isso, primeiro dia, né? Primeiro dia, meu Deus, será que, será que eu perdi meu dinheiro, joguei meu dinheiro fora? De repente, o professor vem e fala uma palavra, uma frase, Pagou o curso, né? Era aquilo que você precisava, aquela frase que faz a diferença, que você volta com toda aquela energia, com todo aquele gás, você vende a matutana, minha cabeça já fica funcionando. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com isso, com essa ideia que ele deu? E aí a gente vai estabelecendo algumas metas e como aplicar, né? É, essas, essas ideias, né? Que você trouxe do curso. Então, assim. Eu espero que se eu estiver conseguindo é, colaborar é, para as pessoas, eu, eu, eu fico muito satisfeita, né? Que as poucas pessoas que me dão retorno, né, a gente acompanha, uns mandam mensagem, ligam, outros... Hoje está muito mais difícil, eu fico até assim, um pouco preocupada, porque as pessoas não ligam mais para conversar, é só mensagem, mensagem, mensagem... E eu sou do antigo, eu gosto de ligar com as pessoas, eu gosto de ligar e conversar, escutar a voz, meu Deus do céu. Entonação de voz, isso para mim é, é, é muito gratificante, eu não posso estar perto, eu gosto de escutar a voz. Mas eu percebo que cada dia mais as pessoas não querem conversar. Não deixa mensagem, deixa áudio. Oh, meu Deus do céu, eu quero escutar, eu quero fazer um tete a -tete aí com você. Né? Mas é, 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 essa, é, o, é o momento, né? a gente tem que se adaptar a esse momento, por mais que eu fique um pouco aflita com relação a isso, eu tenho que entender que não é todo mundo como eu, né? Tem que respeitar, não tem, não, tem, não tem outra saída, mas que me deixa entristecida das pessoas não atender telefone, pelo amor de Deus, nossa senhora. Deixa a aula, deixa a mensagem, agora não posso falar nunca, pode falar? Todo mundo tinha o WhatsApp, como é que fazia, né? Enfim, então, é... são situações e atitudes que que ah, às vezes a gente fica um pouco entristecida, mas logo, fazer o quê? Vamos, vamos, vamos continuar, vamos, vamos continuar aí que a gente tem mais coisas importantes na frente do que se, se entristecer por conta de pouca coisa, né? Não dá para ficar triste por pouca coisa, não.
0: Perfeito. Então, estamos com duas horas já de transmissão, né? Passou... Duas horas? Uau! Uau! <risos> Deus, caramba! Papo, papo rendeu.
1: Papo rendeu. É,
0: quer perguntar mais alguma coisa, Fausto? Vamos pro finaleira.
2: Vamos pro finaleira aí, pai. Essa moça levanta às 5 horas da manhã, não quero deixar <risos> a sintônia, não.
0: Bem, bem, bem pontual agora, né? É, vamos lá. Tá lá. O que, que aprendeu com essa pandemia?
1: o que, é que aprendi com essa pandemia é, que tem mais coisa para a gente aprender do que apenas é, é, tem, do, que tra, do que trabalhar da parte convencional, vamos dizer assim
0: E você faria algo diferente em sua carreira?
1: Se eu faria? Ah, eu faria eu, eu acho que eu, eu poderia ter é, criado mais Educa mais tempo antes, porque logo que eu cheguei em passos há 16 anos, uma grande amiga falou assim: Por que você não cria um site logo e começa a escrever? Você gosta dessas coisas? E eu falei, não, agora não, agora não. Eu foi 16 anos atrás. Né? Então talvez isso eu faria.
0: Ah, legal. E essa é para o pessoal que está iniciando como personal trainer, a sua dica de ouro.
1: Dica de ouro, né? É, a dica de ouro, eu acho que... É, focar, né? Qual, é o seu, qual que é realmente a sua linha de trabalho e focar naquilo que você deseja, mas, acima de tudo, com muita responsabilidade, com muita com muita seriedade, com muita ética acima de tudo, porque, muitas vezes, tudo aquilo que você deseja naquele momento, daqui três, cinco anos, não é a mesma coisa que você almeja. Então, se você quer fazer aquilo, faça como se fosse uma estreia. Claro, com foco, com responsabilidade, com muita
0: ética. Perfeito. E essa, essa é surpresa, né? Aqui, ó. Isso significa ah. para você... Puxa,
1: novas experiências, eu, é, é que eu acho que eu venho, eu venho vivendo nos meus últimos anos aí, a cada dia é uma experiência nova essa pandemia, conhecer profissionais é uma nova experiência, é, conhecer o, o, outro, outro campo de atuação é no, novas experiências, conhecer pessoas são experiências, novas experiências, né? estar aqui hoje, você em Londrina, Londrina, né? Curitiba. Fausto, Curitiba, perdão. Curitiba, o Fausto em, em Brasília, ou em Minas, em Pasto, interior, cidadezinha pequena, né? Então, isso são as novas experiências que nós temos conseguir arrebanhar pessoas para estar aqui nos escutando, tudo isso são experiências que, para mim, é, são muito importantes.
0: Perfeito. Obrigado, Cláudia. Poxa, que aula, né?
1: Ah, eu que, eu que agradeço muito vocês aí pela, pela atenção, pelo carinho, pelo convite, e eu espero que eu possa colaborar com as pessoas que assistiram, né, com as pessoas que, porventura, vão assistir depois, e né, eu estou à disposição é, aí para o que vocês precisarem, né? eu sei que vem projetos novos por aí, a gente está bem ansiosa com as novidades que virão pela frente, né? e eu tenho certeza que fará a grande diferença para a educação física empreendedora, eu tenho certeza que Fausto, Leonardo, o Renê, tem aí grandes desafios para frente, que eu acredito que vai ser uma, 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 nova, uma nova era para a educação física, eu fico muito feliz de estar acompanhando todo esse movimento aí. E obrigado mais uma
2: vez. Aí. É, sim, eu sempre fecho, geralmente, Cláudia, eu tento procurar aí uma citação uma que tenha a ver com, com o nosso entrevistado, né? E aí, eu, sim vendo seu perfil, eu vou procurar alguma coisa que tenha, vamos dizer, a cara da Cláudia, né? E aí, sim, está no meu livro, né, um dos primeiros capítulos, aí eu daqui é a sua cara, né? que é uma situação uma, uma de São, São Francisco de Assis. né? Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Eu acho que isso define bem a sua a sua carreira e, e a sua jornada. tá? Então, assim, Foi um prazer, um aprendizado contínuo, ver uma profissional com 30 e poucos anos de carreira, continuando apaixonada, arregaçando as mangas, correndo atrás, empreendedorismo aí na, na veia, né? no DNA. Que arrancar o seu sangue, acho que sai pedaço de empreendedorismo ali é, jorrando. Né? Então, assim, isso, isso é importante. Né? E aí é o nosso nosso pedido ao Criador, a Deus, que te abençoe ricamente, que te dê cada vez mais energia para que você possa continuar fazendo esse trabalho, fazendo a diferença, despertando e inspirando aí os novos empreendedores da educação física. Tá certo? Um grande abraço e foi um grande aprendizado.
1: Obrigado pelas palavras, hein? Boa noite Sim. a todos.
0: Mas tem uma, tem uma surpresa final, né?
1: Ah, tem? Nossa,
0: é... Ai, é A gente faz a. Tem o dever de casa, né? Tem uma, uma oração que ela gosta bastante. Nossa,
1: né? é verdade. É verdade.
0: Eu vou... Então vamos lá, né? Oração é que, a, que a professora Cláudia gosta muito, né? Concedei-me, senhora, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas é, que posso e sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Essa é a que...
1: é primeira oração da serenidade. Também. Essa oração eu acho especial. Essa é a primeira estrofe dela. Que bacana, legal. Obrigado, obrigado mesmo, pessoal. Fica com Deus. De chave de ouro. Um grande beijo, um grande abraço a todos. Valeu. Obrigado,
0: gente. boa semana. Semana que vem tem mais. Obrigado, pessoal, que ficou aí conosco até agora. Tchau, tchau. tchau. Até.
1: Tchau, tchau.